la Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Gracias por seguir con nosotros en este martes 14 de noviembre, justo a las 3, 5 minutos de la tarde, pues en este su gobierno en una producción general de, pues, don Bienvenido Rodríguez, y a la cabeza también los señores Bienchi e Isabel, que hacen posible los esfuerzos de llevar este esta mesa de opinión, información, y debate a través de la 101.3 FM para todo el país y sus frecuencias compartidas, así como por eh, digital, de manera eh, digital, de manera alterna, esa vía tan maravillosa que nos permite contactar con nuestra gente en otras latitudes, en otras partes del mundo y también, ¿por qué no? Aquí en nuestro país, la gente que nos ve, que nos sintoniza vía YouTube a través de Z Digital, nuestro contenido también muy bien eh, puesto y muy bien manejado en nuestras vías de redes sociales Twitter e Instagram como Z Digital. Esos esfuerzos son posibles también con la coordinación de este gobierno de la tarde y los programas de la Z101, la coordinación general de la señora Karina La Antigua y los señores en la coordinación técnica Francis Villalona y José Manuel Núñez. En este ya martes 14 de noviembre eh, se vislumbra un buen clima para hoy, mucho calor en las calles, un tránsito muy pesado, sobre todo en la avenida 27 de febrero, se luce algunos inconvenientes en el tránsito, hacemos el llamado a la DGSET por inconvenientes que se están presentando en esta área de la avenida 27 de febrero, y quizás entre Núñez y puede ser que casi Máximo Gómez, ahí ese, ese tramo, pero eh, según meteorología, hoy hay un clima muy soleado, propicio para actividades al aire libre. Muchas informaciones en este gobierno de la tarde, integrado por los profesionales Diulca Pérez, Fernando Ramírez, Juan Reyes, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, Emelyn Valdera, Fausto Montes de Oca, Elvis Lima, y una servidora, Isis Álvarez, para bueno hoy debatir tantas informaciones importantes. Día mundial de la diabetes, sí. Una enfermedad cardiovascular muy comentada, muy peligrosa, de gran daño para nuestra población. Nos sorprende que a estas a este tiempo, eh, dicen los especialistas que la mayoría de la población dominicana ya alcanza los 13.4%, el 13.4, el porcentaje de enfermos diabéticos en República Dominicana, sobre todo personas entre 40 y 70 años. Eh, los especialistas alarman eh, con una población cada vez más joven, la, que, la cual es detectada esta enfermedad y decir también que los especialistas estiman que el 40% de los dominicanos padece diabetes y no sabe que tiene esta enfermedad. Los expertos han recomendado a la Organización Mundial de la Salud realizar chequeos eh, regularmente una vez al año, ya sea que usted sepa que tiene la enfermedad, que sea hereditario a ella, o que usted no la tenga, y sobre todo, ese estilo de vida saludable, comer saludable, ejercicios, 
todos los días, eh, dormir correctamente, dormir de manera adecuada, entre otros factores que hacen un estilo diario de vida saludable para que podamos ciertamente evitar y, y prevenir una enfermedad que causa tanto daño a quienes ciertamente la padecen. En informaciones que nos sirve Z101digital.com a las 3.8 minutos, nuestros titulares de este martes, muere otra niña afectada de dengue en Moca. Las autoridades incautan 103 mil toneladas de drogas en tres años, afirma el presidente Luis Abinader. El Intran ya había pagado y había adelantado 863 millones de pesos por los semáforos inteligentes. Haití multará a sus ciudadanos con hasta 500 mil gurdes, es su moneda, por llevar mercancía ilegal desde República Dominicana. Aplazan juicio contra el Dotolcito y otros implicados en el caso Joshua por ausencia de uno de los acusados. Abel Martínez presenta su plan de gobierno, transformación de la seguridad ciudadana. El PRM va aliado a 21 partidos en lo municipal y 19 a nivel presidencial. Dicen, alianza histórica más grande de República Dominicana. Silencio. Comedores económicos sirven 135 mil raciones diarias de comida al país, afirma Raquel Peña. Y bueno, esta información, ¿qué es lo que queremos evitar a los dominicanos? Y es que la diabetes, dice las, dicen los especialistas, disminuye la respuesta y la motivación sexual. Son las 3.10 minutos. Y cuando regresemos, una voz que hacía falta en este gobierno de la tarde, y la tenemos aquí, aunque la vamos a someter bien, pero la tenemos aquí porque ciertamente hace mucha falta y sé que tiene muchas informaciones de interés eh, que entregarnos a, aquí a nuestra audiencia de la Z101. Nos vamos y venimos. El gobierno de la tarde. El Gobierno de la Tarde. PLD expulsa a Claudia Mercedes, se nos quedó esta hace un momentito, y al regidor Francisco Ferreras por traición. Son, de... son las 3.15 minutos. No, de la Uruco. Bienvenidos compañeros, bienvenido. Buenas tardes, Fernando Ramírez. Sí, sí. Eh, Claudia Mercedes era candidata a diputada del PLD y su pareja, la persona que mencionaste, es regidor actual y aspiraba a la alcaldía. Ambos no calificaron, según los resultados de las encuestas, y uh, negociaron para pasar al PRM. Están negociando con un cónsul. Porque así que anda el PRM, el PRM anda un grupo de jipetas, te aparecen de noche. Te llevan. Roberto, el, Robertico el aquí dijo ayer que no, que eso no <risa> es así. Ay, Robertico va a decir que sí. Porque la hipocresía es lo que más abunda en la clase política dominicana. No, dijo, dijo aquí Sobre no. todo cuando llegan al gobierno. Yo oí a Robertico, y lo voy a decir aquí ahora, porque soy parte de eso. Yo oí a Robertico hablar de la ecoplaza que se está construyendo en Bánica, según él. Ahí no está haciendo nada. Para que ustedes tengan una idea. Se dio un primer Picasso de Ferrante. Dos primeros Picasso se han dado. Yo te voy a decir. Nene Cabrera es mi amigo, yo soy amigo de Nene. Cuando Nene llegó ahí, 
me habló, me llamó y me dijo, mira, yo quiero hacer esto, me habló del proyecto. Y yo le dije, me dijo, ¿tú crees que en Bánica podemos comprar un terreno para eso? Sí. Yo le dije, sí, en Bánica. No, no, en Bánica no lo puede comprar. Yo voy a buscar que te lo regalen. Hablé con un amigo, y puedo decir su nombre por aquí, es un empresario exitoso baniquero. Se llama Freddy Valenzuela. Freddy le cedió el terreno a Nenei, o a la institución a la que Nenei pertenecía, que es la que pertenece ahora a Roberto. Nenei fue al tiempo y dio un Picasso, más nunca volvió. Robertico cuando lo pusieron fue y dio otro Picasso, jamás ha vuelto nadie por ahí, no, ahí no se ha hecho nada. Bueno, pero es que se necesita el presupuesto para Pero que él dijo proyecto. que se está haciendo y no se está haciendo nada, eso es lo que digo, que los políticos hablan mentiras. Que es un proyecto que viene, como usted dice, desde el año pasado conceptualizado. No, eso desde de los... que Nenei llegó ahí, claro, está ahí. es el mismo proyecto que se está realizando pero eh, que eh, no se está realizando nada va a ser muy válido y muy ah bueno cuando lo hagan si sí lo hacen pero no lo están haciendo lo que estoy diciendo Entonces, estamos haciendo tal cosa ah, no pero está vamos a empezar nada. a pelear ya no que, pero la verdad es la verdad a la que llamen de Bánica los muchachos que están oyendo el programa y que me digan si han hecho algo ahí no han hecho nada cómo le fue cuéntenos por aquí se le extrañaba sobre ah, todo Juan gracias. su compañero el profesor no y me fue muy bien cómo le fue con sus hijos disfrutando sí, con mis hijos pequeños mis dos hijos hijito, eh, Fer, Lía Fernanda y Samir Emanuel eh, sí, estuve con ellos allá muy bien gracias a Dios eh, bien, compartiendo con mis hijos y aprovechando para hacer algunos trabajos políticos también, y hasta de negocio porque no solo de hablar vive el hombre así es, así es ¿Mm? bueno, el profesor está muy concentrado ciertamente el profesor eh, está hablando con la novia por, por whatsapp señores, más de un millón de dominicanos sufre diabetes en nuestro profesor país Juan Rey. Y, y la verdad que nosotros lo tomamos a juego pero un millón de dominicanos que tienen diabetes la mayoría sin poder ciertamente costear esta enfermedad por el, el costo de Esa los condición. medicamentos visitar los médicos, entonces es un costo para el Estado. Y no solo eso, también el tema de la diabetes tiene mucho que ver con la alimentación. Claro, y ahí va y, ahí va yo a apuntar. Sí, la alimentación. ¿Y qué como, qué puede como una persona con diabetes que no tenga un ingreso eh, más o menos regular? Sí, porque eso es otra cosa, alimentarse bien es costoso. O es por lo costoso. menos no alimentarse bien, sino alimentarse sano. Mira, yo pienso que este debe ser uno de los países que debe de tener unos parámetros para medir diabetes y azúcar que tienen que ser solamente eh, tomados como referencia para este país. Porque en cualquier lugar del mundo donde se le coloca una, una diabetes de un dominicano a cualquier persona en Europa, en Estados Unidos, muere ahí mismo. ¿Por qué? Porque la base de la alimentación del dominicano, señores, es carbohidrato con carbohidrato. Totalmente. Cero vegetales, Gracias, cero fruta, eso es carbohidrato yo creo que es el único país del mundo donde la gente come espagueti con arroz y con pan y con pan sí. la famosa empaguetada de boca chica sí, con pan, entonces cuando tú miras todo la eso playa, cuando tú miras la dieta del dominicano promedio el dominicano de medio ¿verdad? eso es, eso es terrible yuca yuca que es un almidón es un enemigo mortal de, de, de la sí, diabetes claro, tan rica que es la yuca Pan riquísima. Sí, Pero eso son, huevo, eso son lujos que hay que dárselo por lo menos una vez al mes. Sí, sí, sí. sí. O sea, en, en, en sentido general, la, en la República el Dominicana. No sabe comer. No, no sabe no comer. Sabemos porque comer. los cubanos saben comer. Tienen una dieta, quizás por su propia condición económica. Aprendieron a alimentarse mm. más que a comer. Por necesidad. Entonces, tienen una dieta muy equilibrada, pero es por su misma situación económica que desde el gobierno se influyó 
para que la gente comiera solamente lo necesario para alimentarse. Como la situación nuestra es totalmente diferente, entonces aquí la, gente, la gente come. come eh, el mejor ejemplo de cómo... Con, Pero cómo, la gente come pajartazo. De cómo come el dominicano. Es un personaje humorístico del tubérculo gourmet. Tubérculo. Es el mejor personaje que describe y, y el primero, cómo es que el dominicano come. Y el come. que hacía Freddy, que se hizo muy famoso. Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, 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 personaje de Freddy, el, 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 el que aspiraba presidente... Eh, Ajá. Morrobel. Morrobel. Melencio Morrobel. Melencio Morrobel. <risa> sí, 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 que se sentaba con una cantidad de cosas ahí. E invitaba a comer. Así con come el dominicano. Con la grasita. O sea, el dominicano hace un, un junte. ¿Qué es lo primero que dice? Que tú, tú lleves el arroz. Tú llevas la carne. Pero fíjate, una señal de, de enfermedad. Aunque no es una enfermedad que vamos a decir que te, te postra. Es el tema de la cintura o la barriga. Y aquí el, el tema de la barriga es señal de hombría. Señal de hombría, el que o no sea, tiene barriga o de, no o de bonanza económica. O sea, que yo estoy bien es económicamente. Y... No, el que, el, que tiene una, el que tiene más de 100 de cintura tiene problemas. Es que hay dos tipos de barrigas. Ajá. Está la barriga, que es la fofa, esa barriga de, Uy, mira, mira, de, pobre, de pobreza, no, que está ahí. pobreza, y hay una barriga que es de estatus y de ah, bonanza. La de Fernando creo que es esa la que tú describes. Está intermedia. La primera. No, es intermedia. La primera. Yo creo que, que la de Juan es la que tú describes. No, la pero yo soy hombre que estoy, estoy, he bajado de peso. Está chingado de estar. Bueno, entonces yo no sé porque lo, esos son los dos barrigones que hay aquí. Tú ves un policía y tú lo ves barrigón. Eso no le ves el estatus. Por el uniforme. No, pero ¿cómo, Pero ¿cómo si tú? viene con un traje como no, Juan, tú yo, sé, yo sé que a Bienchi le gusta este le gusta este espacio porque Bienchi es un muchacho que hace mucho ejercicio Ay, es muy y se alimenta, sí, se alimenta come, bien. Come, se come bien. Él, dice, él dice, yo hago ejercicio para comer. Mira, Bienchi debería, de pasar, mira, Bienchi debería de pasarle la dieta a Fernando y a Fausto. Porque se le ve a ustedes que porque necesita un poco de ejercicio. Dieta, aunque yo quisiera hacer, esa rutina, aunque yo quisiera hacer, no pudiera hacer. Bueno, ¿Y por qué? ¿Y por qué? Dedicar demasiado tiempo mira, a si, Pachele. Si ustedes eh, me dan seguimiento. Oye, entonces tú quieres decir que Bienchi está a dieta, come bien. Bienchi está a otro nivel. A otro nivel. Yo tengo un brinco aquí, un brinco allí, se me ve el tiempo. Y no te aprovecha la alimentación. No, pero mira, revisen la, 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 las redes sociales mías. Y se van a encontrar en mis redes sociales que yo soy fanático de la comida y de la cocina. Bueno, tú dijiste algo aquí que yo te creo. Tú dijiste que tú comes en, en caldero. No, 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 no. Ah, en higuera, en higuera. Es que come, come, un campesino embullado. Es que yo come en higuera. Sí. Mira, un ejemplo. ¿Qué persona se ve saludable, que se ve que se alimenta bien? Bienvenido, Rodríguez. Yo como en higuera. No, no, pero es una estrella. Bienvenido, se ve que se alimenta bien. Tiene una vida. Entonces, sí. nosotros que estamos... Ustedes piden el consejo porque yo hago ejercicio y me alimento bien. Oye, Pídale un consejo a don Bienvenido. Yo por la mañana, cuando duermo... Cuando yo duermo en el campo, yo regularmente en la mañana me desayuno con chicharrón. Chicharrón con chucha. Oye, eso. Pues eso cuando Ay, duermo en el madre. campo. Pero Ay, no, allá se come madre. así. Bueno, así que yo como cuando duermo en el campo. O sea, Ay, y yo mismo madre. hago mi chicharrón. Se muere de 90, tranquilo. Ese. Y te digo una cosa, y en la noche, eh, ya para cerrar con un buen trago, una patique cerdo con una no, yuquita. Yo relajando, me... No, relajando, no, 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 en serio. No, no, pero vamos a orientar a la gente, Fernando, porque bueno, hay que decirle a la gente yo vivo, que hay que alimentarse bien, porque hay dos enfermedades que están causando muchos estragos en la República Dominicana y son la diabetes y la hipertensión esto obliga a reducir el nivel de vida de la gente y esto hace que el bolsillo de nuestros adultos mayores ya retirados se tenga que ir en medicamento entonces, como estamos hablando de la diabetes es propicio cambiar nuestra alimentación comer sano, llevar una dieta balanceada y además de eso, hacer su ejercicio levantarse temprano diariamente por ejemplo una dieta balanceada por la mañana desayuno vamos a ver bueno en la mañana que yo me como dos huevos 
Bueno, de huevo, ahí, con un chin de yautía. Ahí tú un trocito de yautía. Un chin de yautía. Sí, sí para un trocito de, de yautía. Ahí tú no, estarías falto de, yautía, de proteína. ¿Eh? Estarías falto de proteína. No, porque es, es que es un huevo. Es que un huevo. Okay, un huevo vamos a hacer toda la proteína. que Juan se termine la dieta. Juan, la dieta ideal. Ya yo te dije la mía. Juan, yo te dije mi dieta. la No, con tres huevos tú Ok, tres huevos y un chin de yautía. Ok, entonces hay un entremeso en el. Es una frutica. Puede ser uva. O una frutica que es. Una frutica. Puede ser uva. O un pedazo de lechosa. Un pedazo de lechosa, el, 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 el aitenito de la okay. esquina, para que tú veas, vale almuerzo, 25 pesos. ¿El almuerzo? El almuerzo, eh, yo lo, lo cambio. Como entre vegetales, una pechuguita de pollo y puede ser un poquitico de arroz que está incluido dentro de mi dieta. Dos veces arroz, ¿Arroz normal o arroz integral? Ahí hay arroz normal, puede ser. Pesos y, y le echa para una sola a, persona. A, a bichuela, no, no. Lo, lo alterno, la bichuela yo la puedo comer dos veces a la semana. La okay. merienda, y la entonces merienda. la merienda en la tarde. Tiene que la ser merienda una puede granola. ser una semillita Ajá. o un pedacito de, de fruta más y, tranquila. Y la cena y a la hora de un la cena. Un guineo con un cream chip. Juan, ¿Eh? te, <risa> te digo la verdad. <risa> el bute. <risa> el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 28 minutos de la tarde y bueno, eh, el señor Bienchi Rodríguez eh, nos envía por aquí, dice que va a enviar su menú eh, y bueno eh, con su menú, que no, ven, que no va a venir solo, de Juan Reyes, sí. un menú <risa> bien compacto para hacérnoslo llegar y que sobre todo al, al estimado eh, Fausto, Fausto eh, que usted va a ver que sí, que usted va a poder hacer eh, eh, ese estilo de vida. No tengo tiempo para eso. No. no. Tengo que estar atrapando, atrapando el peso. Bueno, 3.29 minutos de la tarde. Vamos si grita. a darle eh, las buenas tardes al comentario de nuestro compañero Fernando Ramírez. Gracias, sí, sí. Y buenas tardes de nuevo a los amigos aquí. Compañeros, a todos los que nos conceden el placer, el honor de vernos y escucharnos en el país y en el mundo. Algunos días de ausencia de la cabina de la Z101, casi siempre presente, mirando el programa, donde quiera que estaba, o escuchándolo a través de las diferentes plataformas de la Z, esa es la facilidad que tenemos, no importa dónde estés, siempre puedes estar en sintonía con la Z101. En estos días de ausencia, muchas cosas pasaron, muchas informaciones fluyeron, el país sigue con una dinámica constante y permanente estamos embuidos ahora en, en el tema electoral a, anoche se cerró uno de los plazos fatales de la Junta Central Electoral en la organización de las elecciones sobre todo las elecciones municipales que se celebrarán en febrero del año próximo ya ha cerrado los plazos de alianza depositados anoche finalmente en la Junta Central Electoral alianzas municipales me refiero, faltaría ahora el plazo que viene para las elecciones congresuales y ahí todavía eh, los partidos tienen la oportunidad de organizarse y presentar sus alianzas. Uh, no hubo sorpresas con el tema de las alianzas, ya todo el mundo sabía por dónde andaba cada partido, mayoritario, minoritario, ya todo el mundo sabía por dónde andaba. De hecho, mis amigos de la Fuerza Nacional Progresista fueron uno de los últimos en definirse, ya todo está definido, y la Junta ha recibido uh, hasta las 12 de la noche de ayer todas estas propuestas. Ahora la Junta tiene un plazo también para dar a conocer el resultado, los que se acepten, los que no se acepten. Una alianza rara, 
como lo planteó el presidente del partido de la liberación dominicana, Danilo Medina, rara, porque todos recuerdan las circunstancias en que se dividió el partido de la liberación dominicana. Bueno, pues, esta familia aparentemente tiene la intención de unirse, reunificarse de nuevo, y así lo han puesto de manifiesto los diferentes municipios, donde han concurrido aliados, también el Partido Revolucionario Dominicano, parte integrante e importante de esta alianza, sobre todo con el trabajo que hizo Miguel Vargas Maldonado, para que finalmente eh, fuera una realidad esta alianza que se selló ayer en el orden municipal. Los problemas del país siguen igualitos, sin importar que haya alianzas o que no, o que la población dominicana esté pendiente de las alianzas. ¿Qué he podido notar? Que los que más pendientes de la alianza rescate RD, los que más pendientes están son los del PRM y de esa esquina. Y yo le digo entonces, pero explíquenme, eh, ¿cuál es el problema? Si, si todo está tan a favor, si todo va tan bien en favor del gobierno y su cartera. ¿Su cartera? Bueno, sí, su cartera. El gobierno anda con la cartera abierta. El gobierno anda ofertando a diestra y siniestra en cualquier lugar de la República Dominicana. No se sorprenda de que le llegue a alguien, un personero del gobierno con la cartera abierta a ofertarle porque usted no fue favorecido por las encuestas en uno de los partidos que se aliaron en el día de ayer. Así andamos. Es un descaro enorme el que estamos viviendo con el tema político, pero es un descaro que queremos nosotros, eh, nos quieren engañar diciéndonos que estamos apostando a la honestidad, que desde el gobierno y desde el partido de gobierno, ahora la palabra más escuchada es la palabra honestidad, y que en base a la honestidad vamos a seguir en el gobierno, pero esa honestidad usted la está viendo reflejada en la cantidad de casos de corrupción denunciados por el propio gobierno, por instituciones del propio gobierno, esa es la honestidad que pregonamos esa honestidad que usted anda todavía ofertándole a los que no fueron favorecidos en las encuestas o en cualquier otro método utilizado por los partidos políticos para seleccionar sus candidaturas esa honestidad la estamos pregonando en base a papeletazos limpios a ofertas indecorosas y deshonestas y, y somos honestos y somos los buenos y del otro lado son los malos en base a mentiras el costo de la vida cada vez más insoportable y hablábamos nosotros de cierto modo en broma o en, o en serio del tema de la alimentación precisamente por el cuidado que se debe tener por el tema de la diabetes que azota a más de un millón de dominicanos pero yo barato me lo hallo porque para usted tener la facilidad de comer en este país, de comer ni siquiera de alimentarse óigame hay que jugársela, a menos que usted sea un marotero y que ande por ahí aprovechando las temporadas de diferentes frutas que se dan en el país, como el tema del mango, como el tema del aguacate en un momento. Bueno, si usted va para los montes a marotear y vivirá como un nómada, bueno, probablemente. Pero si usted va a alimentarse en base a su salario, a lo que usted gana, usted va a tener problemas. Y ni hablar de eso, las quejas que se manifiestan día a día con el tema de las altas tarifas abusivas un robo por demás con el tema de la energía eléctrica en mi caso particular y lo hago como punto de referencia yo en mi casa de Santiago ¿qué tiempo yo permanezco al mes en mi casa de Santiago? si me paso en Santiago 6, 7, 10 días al mes son muchos 
el resto me lo paso o en la capital o en cualquier otro punto de la geografía nacional y la tarifa que yo pagaba de 1200 pesos de repente me llega de 10 mil y de 12 mil pesos ¿por qué? la casa prácticamente cerrada pero no es mi caso solamente es una, una queja constante y permanente masiva del abuso que están cometiendo con el tema de la tarifa aparte de los largos apagones que parece que los apagones incrementan también la factura eléctrica de su casa o sea, los problemas siguen ahí, pero estamos concentrados en las alianzas. El gobierno sigue hablando mentira con el tema de la seguridad ciudadana, pero estamos metidos en las alianzas. Y en que fulano o fulana va a ser senador, en eso estamos. Y el país como barco a la deriva. Y el gobierno aprovechándose de eso para hacer y deshacer sin saber hasta dónde va, hacia dónde va, cuál es el camino no lo sabe un presidente de la república que llegó ahí sin tener un plan y los resultados desastrosos de esa falta de planificación la estamos viviendo pero estamos embuidos todos en el tema electoral y de quién va a ganar y de qué dicen las encuestas porque el gobierno también manipula con las encuestas y, y quiere presentar un escenario irreal y lo primero que lo saben son la gente del gobierno porque si usted está ganado con ese porcentaje tan alto que usted pregona ¿por qué anda comprando? comprando alcalde, es honesto hacerlo usted puede pregonar esa honestidad cuando usted tiene una cartera abierta ofertándole de manera descarada a los alcaldes de otro partido para que se vayan a apoyarlo ¿y cuáles son los incentivos entre comillas? los incentivos son una cartera con una gran cantidad de pensiones solidarias. A gente que nunca ha trabajado, pero necesita una pensión. Yo estoy de acuerdo que pensión. Pero yo, tú, yo te pensiono para que tú y tu familia vengan conmigo. Yo te doy una botella para que tú y tu familia me apoyen. Ese es el apoyo que está generando el gobierno en base a su incapacidad. Porque entiende que todo se puede resolver a papeletazos limpios. Mientras continuamos con la campaña de publicidad, porque las encuestas dicen esto, y las encuestas dicen que este hombre va a ganar con el 109% de los votos, salga a la calle. Y cuando digo salga a la calle, no se incluyan los interactivos pagados, no se incluyan, que ustedes no son parte de la calle, ustedes son parte de un sector que hace un trabajo para continuar con esa ola de desinformación, pero deberían prepararlos mejor. Se lo estoy advirtiendo hoy, ¿eh? para, lo, para lo que llaman para decir lo mismo todos los días. Que felicidades al presidente y todo ese tipo de cosas. No, este país es otro. Este país que estamos viviendo los dominicanos no es el mismo país que están viviendo ustedes. En bonanza. Y todos los días usted ve la cantidad de cosas que salen, de las botellas de cómo quieren manejar hasta las redes sociales de, de, de cómo quieren condicionar a la población dominicana con mentiras pero que salió esta encuesta, que salió aquella basémonos en esto y vamos a seguir mintiendo, miente, miente que algo queda y no es así porque este es un pueblo informado por demás que las mentiras tienen patas cortas que no llegan lejos, y que termina en un punto y ese punto está llegando 
Porque si usted que está comprando las cosas para comer, y digo comer otra vez, no alimentarse, usted sí sabe. Cuando usted piensa, por ejemplo, la cantidad de planes que ha anunciado el gobierno para bajar la canasta familiar, ¿y cuál ha sido el resultado? El Inés Preiva de, de lo conozco para el colmado, para vender a la gente. ¿Dónde está? La tasa cero que se anunció para comprar una serie de productos de primera necesidad, ¿bajó el costo de la comida? Yo mandé a comprar el otro día, con 300 pesos, le digo a uno de los muchachos que compre 4 libras de yautía. Yautía blanca a propósito de la, de la dieta de Juan. Oye, 4 libras de yautía con 300 pesos. El muchacho se devuelve y me dice, mire, eh, pero una libra de yautía cuesta 125 pesos. ¿Qué? Una libra de yautía cuesta 125 pesos. Pero hubo una masiva importación de, de ese tipo de productos. Con tasa cero. Entonces, un producto que tú comprabas a 30, 35 pesos, y lo estás comprando tres veces su valor, pero el gobierno te dice que está todo bien, y que las encuestas dicen que va a ganar con el 95% y que el 109% de la población apoya la gestión de gobierno o sea, cuando la realidad llegue ¿qué van a decir? ¿qué van a decir? se lo engañaron no sé de la Junta Central Electoral porque yo el otro día yo hice una denuncia de una reunión de la Junta Central Electoral que eso lo mejor lo dejo ahí y lo trato mañana ahí van a decir que sí ¿Tú te imaginas que el presidente de la Junta diga, sí, es verdad? Yo estuve reunido con esa gente desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana, ¿eh? en una casa particular. ¿Tú te imaginas que diga que sí? Este país no soporta ese tipo de, de verdades. Pero como somos un, un país que está lleno de hipócritas, sobre todo un componente político mentiroso hipócrita, nunca aceptarán algo así, pero siempre van a seguir haciendo cosas así. Porque basta con decir que no porque basta con desmentirlo porque todo está muy bien porque la República Dominicana marcha por el mejor de los caminos bajo el mandato de Luis Abinader que ha hecho un muro en la frontera que yo lo advertí aquí lo traje de Pedernales y le dije, mire lo que están haciendo es un disparate si usted no ha podido controlar la frontera de, de, de esta manera usted va a hacer un muro ¿dónde van a estar los guardias dominicanos? usted le va a hacer fortaleza de aquel lado y estarán de manera permanente es un disparate y yo soy uno de los propulsores del muro en la frontera pero no de la verjita que se está haciendo y recuerden ustedes que se hizo una denuncia aquí de los manglares hace mucho tiempo que estaban dejando fuera y qué dijo el ministro de medio ambiente en ese momento vamos a investigar el caso y lo vamos a resolver lo resolvieron, no yo vi la ridiculez de un video que subieron de los guardias dominicanos y que en actitud de combate reculando corriéndole a dos o tres haitianos armados, haciendo el ridículo en la frontera. Si usted mandó todos esos guardias para la frontera, ¿para qué fue? Ah, porque la opinión pública tenía que tener una eh, versión distinta de la bravuconada, de lo valiente y lo defensor de la patria que es usted. Es una ridiculez en una de las brigadas, arengando las tropas. ¿Y qué ha pasado? ¿Se han burlado de nosotros en Haití? ¿Se paró el canal? No. El gobierno abrió la frontera, el gobierno dominicano. ¿Lo abrieron los haitianos? No, le están sacando la lengua. Porque él no sabe lo que tiene entre manos. 
tan sencillo como eso. Dios. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 46 minutos de la tarde y a esta hora, eh, antes del comentario. Por ejemplo, eh, yo tengo aquí un listado, si tú me permites, de ex peledeístas que fueron juramentados por Roberto Ángel Salcedo en su ah. función de, de político. Y aparte de la juramentación, yo tengo aquí los nombramientos de cada uno de ellos y el salario. ¿En qué institución? Bueno, yo tengo, por ejemplo, aquí, míralo aquí de la Contraloría, un detalle de Severina Gil Carreras de Rodríguez, empleada del gobierno central, dice. Esa es una peledeíta que se juramentó Está en como patriota, ¿verdad? Cien mil pesos mensuales. Eso es por lo que yo te decía ahorita de la cantidad de ofrecimientos y de botellas que están llevando a cabo para comprar de manera descarada. ¿Mm? Ven, te lo voy a leer todos. ¿No quieres que te lo lea todos? No, no Estos esto son no de Loma de Cabrera en la reciente visita que hizo allá Vamos Robertico. De... Y mira cómo Robertico los, los convenció, por ejemplo, a José de Jesús Cupertino Castillo Peralta, eh, empleado del gobierno central en educación con un salario de 30 mil pesos. Pero está bien, hombre. Esos son los convencidos. Yo voy a entrar a las cuatro, bien, chico. A las seis. Junior David Almonte Polanco, en el gobierno central, también en educación, 100 mil pesos. Bueno, vamos a seguir mirando, que veo que usted tiene un listado ahí bastante. A de todos los que se juramentaron como patriotas, juramentados por Robertico Salcedo en Loma de Cabrera. Y esto es Loma aire. de Cabrera nada más. Vamos a mirarlo fuera del aire y después. José Ignacio Caraballo Esteves, debate. 30 mil pesos también en educación. No, Oigan, esto. No, no le dieron nada, porque 30 mil pesos no es dinero. No, yo, no, no, me, yo no me nombro por 30. Pero Demasiado vamos a escuchar. No es nombrarlo, es comprarlo, es otra cosa. Comentario de nuestro compañero Dios. Juan Reyes. Gracias, Isi. Saludo a los compañeros que comparten cabina con nosotros, así como a las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital y a los que nos observan a través de Claro TV y Altis. Miren, ayer en horas de la tarde eh, fue posicionado el director interino del Intran y ojalá que todo esto, después que se aclare, esta institución pueda continuar trabajando porque es urgente la mejora del tema vehicular. Todos los que estamos aquí nos dimos cuenta o pasamos el tapón para poder entrar acá en la Z101 que está en la misma 27 de febrero en el mismo corazón de la ciudad de Santo Domingo. Y aquí hay que actuar con rapidez en el tema del tránsito. Decir que en 10 minutos estará juramentando el nuevo director de la policía o posicionando el nuevo director de la policía Ramón Antonio Finalmente. Guzmán Peralta quien sustituye al actual incumbente eh, Eduardo Alberto Ten que duró dos años y días al frente de la institución creo que eh, la policía debe continuar su paso reformador eh, su paso en búsqueda de mejora para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de la República Dominicana y yo creo que en el tema de la policía todos debemos apostar todos debemos apostar a que la policía sigue avanzando porque somos un país que vive del turismo y un país que se aprecie y que viva del turismo tiene que tener la seguridad de que de quienes los visitan puedan disfrutar con tranquilidad, con paz, puedan desplazarse y disfrutar de sus bondades naturales y sus bellezas eh, 
históricas y culturales, porque aquí hay mucha belleza histórica. Si usted va a Puerto Plata, hay belleza histórica con la Isabela histórica. Si va al este, lo existe. Si viene a la ciudad de Santo Domingo, lo hay. Si va al sur, también. Y son de las cosas que debemos eh, procurar que se le preste atención en procura, valga la redundancia, de garantizar la seguridad en el país. Miren, hay un tema que ha salido a flote en los últimos días, desde el domingo para acá. Después del anuncio de la Alianza por el Rescate de la República Dominicana. La Alianza por el Rescate de la República Dominicana que encabeza la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana y el PRD, se dio a conocer la semana pasada, al finalizar la semana, y de inmediato comenzaron a salir los nombres de los candidatos. Estamos hablando que Cristina Lizardo será la candidata senadora por la provincia de Santo Domingo, enfrentándose a Antonio Taveras. Omar Fernández será el candidato a senador por el Distrito Nacional, enfrentándose a uno que no se ha mencionado, pero eh, parecería que la candidata ideal sería Farideh Raful, porque es la senadora y es una dirigente neta del Partido Revolucionario eh, Moderno. Pero la Alianza Rescate lleva a un candidato importante en Santiago, Víctor Fadur, pero también el PRM lleva un candidato como es Ulises Rodríguez. Son algunas de las localidades que... Se, se van viendo en Santo Domingo eh, Oeste un ejemplo está Aquilino Serrata por la Alianza Rescate contra Francisco Peña en Santo Domingo Norte está eh, Carlos Guzmán frente a Betty Jerónimo en Santo Domingo Oeste hay una división entre la oposición ya que eh, el, el, el Luis Alberto Tejeda. Tejeda va por el PLD va Julio Romero por la Fuerza del Pueblo y Dio Astacio por el Partido Revolucionario Moderno. Entonces, ¿qué hago cuando menciono todos esos nombres? Decir que en los lugares donde hay una alianza concretizada entre todos los partidos, ¿se achica la ventaja o se garantiza una lucha eh, feroz entre los aspirantes? La alianza rescate por la República Dominicana pone a competir a candidatos de ese polo opositor contra los candidatos del gobierno para nadie es un secreto que eh, Víctor Fadul se fortalece con la alianza para enfrentar a Ulises Rodríguez que aparece puntero en las encuestas que está bien posicionado, que es una persona decente pero Víctor Fadul es un joven decente, preparado que ha tenido dos gestiones al frente eh, ha tenido dos, do, dos periodos en la Cámara de Diputados y que si buscamos un muchacho que tiene el abolengo peledeísta, cuando digo el abolengo peledeísta, que tiene la sangre peledeísta, ya que su papá fue el primer alcalde peledeísta de la ciudad de Santiago, el papá es un dirigente histórico del partido de la liberación dominicana lo mismo pasa con Santo Domingo Norte Carlos Guzmán es un potencial candidato a vencer, ¿por qué? porque tiene la posición, tiene la alianza que los re, que los respalda ¿y qué hace? compite compite lo mismo pasa en Santo Domingo Oeste y así cuando usted busca en todos los escenarios eh, habrá particularidades que indicarán hacia dónde va el voto eh, de la gente y hay lugares que deberán definirse cuanto antes y vamos a poner un ejemplo ¿Quién es el candidato a senador por el Distrito Nacional de la Alianza? Omar Fernández. 
¿Quién debería ser la candidata o el candidato a senador por el PRM? Desde mi punto de vista, Farideh Raful. Desde mi punto de vista, Farideh Raful. Entonces, eh, desde mi punto de vista, la única forma de poder competir bien y con posibilidades, incluso hasta de ganar la senaduría, para mí se da con Farideh Raful. Y qué bueno que se dé un debate interesante entre Omar Fernández y Farideh Raful, porque son jóvenes y son talentosos. Sería bueno un debate de ideas entre Omar Fernández y Farideh Raful para que cada quien esboce dentro de un plan eh, senatorial qué haría por el Distrito Nacional. Porque hay que decirlo, la gente quiere vender, no, que Farideh está mal. Señores, hay un momento en que el candidato puede estar mal, pero la marca te ayuda. Y vamos a poner un ejemplo. Cuando se enfrentaron Milagros Ortiz Bosch y Reinaldo Pérez en el 2010. Reinaldo en ese momento como candidato tenía quizás algunas debilidades ante la marca Milagros Ortiz Bosch pero la marca PLD llevó a Reinaldo a repetir al frente de la, de la senaduría del Distrito Nacional o sea que en muchos casos la marca personal la marca personal ayuda potencializa y garantiza triunfo pero el partido como tal la marca PRM la marca Fuerza del Pueblo la marca PLD en muchos casos puede ser definitoria o definitiva para algunas cosas insisto si el partido revolucionario moderno quiere competir en el Distrito Nacional con posibilidades de triunfo en la senaduría del Distrito Nacional su candidata ideal es Farideh Raful porque Omar es un joven que tiene talento y ha demostrado hacer una carrera al margen de su papá y tiene posibilidades de llevar un buen debate entonces los PRMistas no pueden perderse en un momento crucial la principal plaza política tú debes de apostar a uno de los tuyos y uno de los PRMistas es Farideh Raful, porque Omar está posicionado, está bien posicionado, entonces hay que apostar al tuyo como dirigente, como político, para poder nuclear la base social de ese partido y la base social de una demarcación tan importante como es la capital, porque un partido en el gobierno no puede darse el lujo de perder la principal plaza política porque un partido en el gobierno que pierde la principal plaza política desde ya tiene visos de debilidad Francis El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde postrara frente a él Cuatro en punto de la tarde en este gobierno de la tarde. Y bueno, ya a esta hora, eh, compañeros, aquí hay eh, una información eh, diciendo que el hermano... No, tranquilo, tranquilo. <risa> Fernando vino con pila, pero 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 él es, tiene batería. No, no, eh, que yo pensé que sí había uy, venido. Pero eh, ha venido, ciertamente, renovado de Estados Unidos y ha venido con, con, con energía, pero renovable. No, pero yo siempre energ tengo mi, energía, mi energía alternativa. Disponible. 
Miren, compañeros, eh, una noticia eh, ciertamente de ayer, pero el, el presidente ha servido una información que sí, que llama la atención, a pesar de que ya se ha comentado y se ha dicho, sí es digno de hacerle eh, la atención de que, bueno, se han ocupado en tres años mil toneladas de sustancias prohibidas, de, de estupefacientes, de drogas, en tres años. Equivale, si lo medimos por meses, a 2.183 toneladas mensuales okay. en 36 meses. Es mucha droga la que es se encuentra droga. en nuestro país. Lo que sí nos llama la atención, estimado Fernando, es que en el país... ¿Cuáles son los capos altos que usted pudiera reconocer que se encuentran en este momento guardando prisión en los últimos quizás cinco años? Vamos a decir cinco. No, yo estaba en Estados Unidos esta última semana, yo no, no estaba al tanto de las informaciones que se estaban vertiendo. Estaban... No, 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 pero... Y, ajá, pero <risa> ¿Qué significa eso? Es que yo ¿De no quién sé. es usted amigo que no quiere...? No, yo soy amigo de todo el mundo, ajá. yo no tengo enemigos. Mira, eh, el tema de la droga politizarlo es un error porque a nadie en este país le conviene ni el aumento del consumo ni el aumento del tráfico y, y cuando tú lo politizas le estás dando la oportunidad a otros de emitir un juicio para contradecir lo que tú dices y probablemente poner en tela de juicio el buen trabajo que ha hecho la Dirección Nacional de Control de Drogas okay. te digo por qué porque hay, otro, hay, hay gente que ha dicho, ¿por qué se han capturado mayor cantidad de droga? ¿Mm? Uh -huh. Porque hay mayor tráfico, dicen unos. Uh -huh. Es un argumento. Hay un argumento que a mí me llama la atención, creo que eso lo leí en un pero, día. pero oye, es un argumento que tú puedes decir que es válido, ¿por qué? Porque lo estás politizando. Y es un tema que no se puede politizar, es un tema sensible. El tema de, de la persecución al narcotráfico no debe politizarse. Por ahí algo que yo leí, leí, no recuerdo quién lo escribió, pero como que el kilo de droga había bajado de precio, o había aumentado. ¿Cómo es? Eh, lo, debati lo, lo debatimos aquí. ¿Que había aumentado? Eh, que ha bajado. ¿Pero por qué ha bajado? Mayor de... si ha bajado porque hay más droga. Hay mayor oferta, es lo que digo. Sí, o sea, cuando tú lo politizas, tú estás poniendo el otro a opinar. Y tú estás poniendo al otro a meterte en una sí, cosa si que no roba, debe meterse. Si la arroz es porque hay más arroz. Porque hay mucho arroz en el mercado. Que, que gente dispuesta a comprar arroz. Sí. Ley de oferta y demanda. Oferta y demanda. De economía. Eso es cierto. Entonces, si la droga baja de precio, entonces se entiende que hay más droga en el mercado. Y por eso el precio se deprime. Contrario a cuando hay más droga, cuando hay menos droga, la droga sube y entonces se expresan muchos conflictos en los barrios porque no hay droga por el tema de la droga por la escasez de la droga entonces la droga baja de precio indica que en la ley de oferta y demanda hay más droga o hay mayor posibilidad de adquirirla y eso hace ya la gente sí. maneja sus pesos y puede adquirirla contrario a sí, la, la, 20 la, la años droga, atrás la droga en el, 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 el y es más fácil ya de, de la droga en lo malo es parte de la economía Sí. El microtráfico. Claro, claro que sí. Claro, parte de esa economía de los barrios. Pero aquí han dicho que hay que decir yo cuántos miles de puntos de drogas, imagínate. Y lo dicen las autoridades. Sí, porque eso mueve la economía. Y si las autoridades te dicen es un negocio que ilícito, pero es un negocio. Es una economía subterránea, lo que llaman economía subterránea. 
Sí, pero yo creo que en el debate electoral hay que cuidar esa partecita, porque el tema narcotráfico, no, de quien lo traiga, no lo veo prudente, de quien lo traiga no... No me gusta ese tema porque es que el tema del narcotráfico incide mucho y crea mucha situación. Aquí hay que tratar y hay que reconocer, yo creo que todo el que está en esta mesa reconoce el gran trabajo que ha hecho el general Cabrera Por eso es que no lo puede como politizar. presidente de la, de la Dirección Nacional de eso, Control no de hay Roma. duda de eso. Ahora el gobierno en algún momento quizás lo quiere vender como un logro, pero hay que tener cuidado como eso, hay que tener cuidado como eso. Lo tú, importante puedes, sería... tú puedes reconocer la gran cantidad de droga que se ha atrapado en tu gestión, pero no querer hacer el ejercicio comparativo, el ejercicio comparativo que lo haga otro. Eh. Tú, tú presentas los números. En X periodo hemos, hemos ese hecho... Es eh, ese es tu trabajo. Pero lo, pero... Importante, lo importante debería de ser de que el tema droga, política... Bueno, como dice que, el presidente que... No que... tiene ninguna relación. Que que no, se... no, como que, pero por eso mismo, hay que ser cuidadoso con el tema narcotráfico, el tema droga, porque es que los países que hemos visto en Centro, Suramérica y hasta en mismo Norteamérica porque México tiene problemas Ahora, yo, yo pienso, México Juan, tiene localidades que son, domina pienso, son dominadas Juan, por el narcotráfico Isis, Isis, Juan, Isis, pero aquí Fernando. hay barrios que son dominados Mira, yo por el entiendo, yo creo que si el liderazgo político se pusiera de acuerdo con el daño que le hace la droga al país, deberían de tener ahí esa dirección como una institución que ese, ese, ese incumbente se mueva cada 10 años Oye, no importa el gobierno que venga, que se queden 10 años de manera de, de, de continua para que haya realmente un afianzamiento de la lucha contra el narcotráfico. Pero, pero no es al gobierno. No que esté como, como que cada cuatro años cambie, tú sabes. Como... Y que, pero que no es al gobierno que le luce llevar ese tema a la mesa de debate. Y entonces aquí. Politizar, no, oye, ¿por qué? Politizar un tema tan sensible como el tema de las drogas, la pero persecución al no narcotráfico. Pero politizando. Ah, pero cuando tú lo comparas y dices que yo recogí más droga que tú. Sí, que dice que 26 es toneladas más que quién? el gobierno anterior. Está bien, suponte que haya recogido 500 mil toneladas más que el gobierno anterior. Y que el que venga va a decir lo mismo. Yo recogí más que tú también. Como, se trata como de una competencia el que más recoja. Entonces el otro o sea, le responde, el otro le responde. Eh. Pero yo envié en tradición sí. a los principales capos. No, y el otro, cuáles capos y el, otro, tú? y el otro te dice... Tú Entonces no, caemos no, lo mismo. Pero el otro te dice, tú ahora cogiste más droga porque hay más. ¿Saben por qué o sea, es un no deben politizar pero, a quién claro, le conviene pero usted, sabe, usted, usted sabe por qué es un boomerang porque aquí en definitiva por más que digan que traditan aquí los grandes capos de la droga porque República Dominicana es una nación de tránsito los es? grandes capos de la droga nunca van a ser atrapados aquí cuando se carga, se, se, se incautan los grandes cargamentos Siempre droga nada más siempre se escapa y siempre se escapa la gente bueno, entonces y eso es históricamente bueno, aquí, 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 han caído, aquí han caído eh, cabezas como cuáles importantes dime, dime, dime cuáles cabezas no 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 yo no estoy hablando de este o aquel dime cuáles cabezas aquí cayó Quirino por ejemplo Ajá. era un chivito más? un chivito quién más quién más ha caído loquito. quién más ha caído Figueroa no cayó Toño no Figueroa nunca lo agarraron Ah, en Puerto Rico. Ah, Toño Leña no ah, lo agarran aquí. Espérate, la a Toño Leña. Pero, pero escúchame, es lo que escúchame. Pero no agarran a Toño Leña. A, so, a, a César lo agarran aquí. A, no lo agarran aquí. Es que no lo agarran aquí. Por eso es que los políticos deben de tener cuidado con el tema. No, pero le desmontaron su Pero escúchame, ¿quién dijo? Aquí está claro que el narcotráfico, cuando agarran una cabeza, viene otra y sube. Y el gringo. Por eso, olvídate que. Dime de Toño. Y sí, olvídate que Toño Leña no lo agarran aquí. 
A Toño Leña no lo agarran aquí. Cuando tú buscas a Figueroa Agosto no lo agarran aquí. Toño Leña no lo agarran aquí. No. Arturo del Tiempo no lo agarran aquí. A nadie no lo agarran aquí. Y Pascual Cabrera. Es que. Y Risi, que está preso en Santiago. Pero Risi está preso hace mucho tiempo. Sí, pero también, pero. Ah, pero lo agarraron. Pero yo te apuesto a ti que agarran una cabeza y la estructura sigue. Lo ideal es que no exista la estructura. Pero se debilita mucho. Pero oye, no. Se debilita. Cuando politizan el tema, por ejemplo, toda esa gente que tú dices que agarraron, no lo agarraron en este gobierno. Pero y eso no es lo que le Yo no me atrevo a asegurar, yo me atrevo a asegurar que los narcotraficantes cuando ven que los políticos están tratando el tema así, andan muertos de risa. Sí, felices. Andan felices. Andan felices porque aquí, señores, eso no es de ahora, desde hace mucho tiempo los narcotraficantes han andado a sus anchas y se han servido con la cuchara grande. Y Macorri. O sea, es yo te estoy puede... dando para atrás mentalmente. Pero es que, pero es que yo te Entonces, voy a decir eso, una en cosa. En 10 años, te pero estoy que, hablando pero de 10 años. Quirino, no, Quirino fue en el 2005. Estamos pero hablando 15 hablando. años, ya estamos en el 2023. Ok, okay. pero los últimos Quirino cumplió 10 años, años en aquí se le ha dado duro. Easy, lo que aquí pasa, el país easy, no tiene la misma, easy, la misma fluidez easy, económica easy, ni, el mismo, ni el mismo movimiento de drogas aquí no se han desmantelado no estructuras, aquí no se incaute droga es simplemente, aquí no se desmantelan estructuras, aquí lo que se incaute droga ah, pues entonces, porque aquí si vamos sale... a seguir en lo mismo sí. pero es por eso lo mismo, por eso que estoy diciendo que no se politice el tema por eso es lo que estoy diciendo puede estar quien esté en el gobierno pueden agarrar drogas pero no, 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 pueden agarrar droga pero eliminar el Ese negocio del narcotráfico no es prácticamente hacen, no imposible. Lo, no lo hacen. Qué pena que uno lo diga, ¿eh? No porque Mira. no lo ha evitado Estados Unidos, no. nadie, ni Europa, ni México, ni nadie. No, para ellos no les interesa. No, pero bueno, ya no, 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 señores, espérense. Ellos vamos, son vamos. los grandes problemáticos. El fentanilo en el, en el año pasado mató casi 200 mil personas en los Estados Unidos. Estados Unidos la no sociedad tiene, de zombies la tiene Europa y no Estados tiene Unidos. las autoridades, no tiene la tecnología, no tiene el armamento, no tiene la inteligencia para realmente haber es que una disminuido su red de, de, de distribución y de consumo. Pero Estados Unidos agarra el Chapo y se lo lleva. ¿verdad? ¿Y qué pasó con el cartel del Chapo? Sigue operando. Vámonos a ir Agarraron a uno. Agarraron a uno. Oye, a uno de los hijos del Chapo también. ¿Y qué pasa con el cartel lo del dejaron Chapo? Ir. Lo dejaron ir al hijo del Chapo. No, después lo agarraron. Después lo volvieron a agarrar. Pero lo dejaron ir primera sí. vez. Después Oviedo, lo Oviedo. Después lo dejaron ¿Pero qué sigue pasando? Ovidio, Ovidio. 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 Es el Gibalito de Lara. Mire, eh, también de eh, debe, de debe llamarnos la atención es... cuando dice la DNCD que en un año, estamos hablando este año, ¿eh? más de un millón de dólares y, 200, y 34 millones de pesos efectivo, lágrimas sobre cadáver y líquido. ¿Qué pasa ahí sí? ¿Qué es se, lágrima sobre cada uno? No, 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 no. Sí. ¿Y Líquido. ¿Qué significa eso? Sí, sí. Pero, se han... Sí, sí, tú como no. que conoces el, el no, lenguaje del no, negocio. No, no, no. <risa> Yo tampoco. Cuando agarraron, cuando agarraron a Sobeida, cuando agarraron a Sobeida, ella dijo... Vamos a hablar con Eran cinco bultos llenos de dólares. Y habían ahí, según ella, cinco millones de dólares. Y nada más aparecieron dos o tres bultos, decía ella. O sea, eso era mucho más que un millón de dólares. No, pero yo estoy diciendo... Ahí le tiró una vaina eh, ha incautado en, en, en líquido. Que no hable en de lágrimas. Eso, de, lágrimas sobre el cuerpo. Este año. 809-732-0101. Mirante, siga trabajando, callado. Sí, hombre, agarrando droga y si agarre la gente. Que hay que reconocer que ese hombre ha hecho un gran trabajo. Por eso, siga trabajando, callado. Cabrera o yo ha hecho un gran trabajo al frente de la DNCD. No de y eso no puede ser eh, politizado. No se lleve de lo político, comandante, tire para adelante. Ustedes dicen que, que, que va a seguir, que, 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 que por más Pero que droga easy, que incaute. Y si lo que pasa es que tú hay algo que debe no, de comprender. Mándame. Las estructuras no se, no, la, la estructura sufren golpe porque le incautan la Ajá. droga. Ahora no Tú, así tres, la estructura de operación. 300, tres, eh, 
20 kilos que mandan por allí y 300 pero que mandan easy, por aquí y agarran los 30 easy, y los 300 easy, de... easy, ah, pero, easy, si no... pero easy, entiende, entiende algo por favor a la medida que se agarra más droga, Ajá. eso es un indicativo que la estructura no se afectan, pero sigue la operación. Eso es lo que Fernando hace rato te ha explicado. Si se ha agarrado mucha droga es porque hay un gran trabajo, hay una interdicción, hay inteligencia y se está atrapando pero la no droga. Ahora no pero así la estructura. Pero también hay más droga. Pero, y, y no así se atrapa, no, no así, y aún así no se, no se rompen las estructuras. Mire, vámonos con esta llamada internacional. Eh, vamos a ver que a propósito las remesas han crecido en un 3.71%, dice el Banco Central este año, y, pero ya más adelante debatiremos este tema. Adelante, ¿desde dónde? Sí, bueno, buenas tardes. Le habla Víctor Reyes. Sí. Le saludo a ustedes y a, y a la audiencia. Le voy a decir algo a Fernando. Hoy yo fui a comprar al supermercado usted sabe cuánto cuesta una libra de yautía blanca aquí 249 yo sé cómo están los precios, sobre todo en el lugar donde yo estaba. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿cuánto gana un trabajador norteamericano de salario? Aquí hay de, de distintos precios. Está bien, pero ¿cuánto gana uno que gane poco? Si usted me dice a mí, yo estoy pensionado, hágase bien. Ajá. Ahora, si no fuera por la ayuda que nosotros recibimos de aquí, sí. no pudiéramos vivir pero en parte bien, ya. Pero yo te hice una pregunta muy sencilla. ¿Cuánto ganan? Bueno, y es gracias para que compares, por, esta, eh, por estar en sintonía, es para señor que compares, Vámonos con la gente, espérate, Fernando. Pero déjame terminar con él, porque él me, se, se, se dirigió a mí. Para que compares cuánto gana un ciudadano americano, compara los precios de ahí, cuánto gana un ciudadano pero, dominicano. Pero, pero, pero Fernando, mira esa foto. Dios la mío. semana pasada yo estuve en Washington, uh -huh. y hay que decirlo, un plátano, un dólar. Uh -huh. Eso indica que está Eso caro es también. Yo lo compré a 49 centavos. Sí, pero muy su caro, poder adquisitivo, como Yo dice lo compré Fernando, a 49 eh... centavos, pero ¿cuánto gana un trabajador norteamericano? Compáralo, no hay manera de compararlo. No, eh, pero también tú tienes que ver cuántas horas de trabajo tiene un no mucho, es, 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 muy, es muy diferente. Bueno, es muy seguimos diferente. con la gente, horas, compañeros. Lo, lo Gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Se cayó esta. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Sí, buenas tardes. Eddie Santana desde Barahona. Adelante. Sí, Fernando. Dime, cariño. No todos los interactivos son pagados. Casi no. el 100% de los interactivos yo, lo hacen por convicción propia, porque no ven la diferencia de gobierno. Yo, yo nunca no me he comido un pan de este gobierno de ninguno. Fernando, Vivo de una pensioncita de la policía y cositas más que yo me hago por fuera. Mm. No todo el mundo es pagado, como usted piensa. No, lo que no pasa es que usted está desesperado y está atacado. Buenas tardes. No. Yo no dije todo. Gracias por ese aporte. Pero Gobierno de la tarde, de este donde. Buenas tardes, hola Isi, te habla Ives Reyes del Invite de los Minas. Saludos. Para decirle a Fernando que bienvenido y, y protestar por el abuso que tiene este que yo pagaba mil y pico de luz mm. y ahora me llegó la factura de tres mil setecientos y pico. Oye. Eso es un abuso, abuso porque yo no tengo ese consumo y somos un nietecito y yo únicamente. ¿Cómo puede ser posible que ese cuatrupique, esa deuda, no. eso es abusivo y es así está el costo de la vida, demasiado abusivo? Este gobierno yo no sé... 
y ve, pase por eh, Protecon, pase por Proconsumidor, eh, pro hay que hacer valer sus derechos. Usted es doble voz ahora, Fernando, ¿verdad? Sí. Doble voz. A perder bueno, tiempo, aquí tenemos va. una doble voz. Adelante, ¿desde dónde? Buena. Fernando, Dime, no vamos a criticar tu pulcritud porque puede estar muy elevada y muy alta. Pero tú defender al Partido de la Liberación Dominicana acusando al PRM de lo que el PLD se hartó de hacer, como que no luce, como que no pega. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos millones de pesos se le otorgaron al Ayuntamiento de Santiago de manera equitativa, como el presidente lo está haciendo a través de la ciudad municipal y todos los organismos que indican cuánto se le entregaron y hoy el candidato del PLD es el mismo alcalde o sea que aquí hay una equidad el que el alcalde que se quiera ir para el PRM tiene una convicción clara hermano no por dinero porque si no se fuera a ver también que... gracias por ese no, aporte no. yo te doy datos vámonos Escri con escríbeme esta. en privado adelante ¿Aló? desde dónde sí Domingo Silva de San Cristóbal sí eh, mira, eh, Fernando, déjame decirte algo. Bueno. Eh, yo considero, Fernando, que eh, eh, tú, yo te voy a estar hablando de que, que la inflación, que la luz, pues es mejor para pa todo, para pa, pa, lo, lo que no pone de ahí, está, que acaban de robar todo. Es mejor conversar no y no como si que se roba un grupito, le, los cuartos de Estado, pienso bueno, yo, si Fernando. Gusta, si a ti te gusta cómo está el problema, tú ustedes nada más saben decir Fernando, eso. Pero ¿Por qué fue es que sacaron al PLD? Para que esta gente viniera a hacer lo mismo. Pero ven acá. Ustedes que hablaron Mire, de cambio. No, 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 no provoquen a, a oh. Fernando, por favor, que él estaba muy tranquilo. ¿Cuál es Adelante, el buenas tardes. Bu buenas tardes. Sí, ¿desde dónde? Miguel Trujillo, desde Brooklyn. Dale, Trujillo. Fernando, mi hermano, mire, allá todo el tiempo ha habido inflación y ha habido alta de precio en todos los gobiernos. Uh -huh. Siempre falta arroz, plátano, yuca. Uh -huh. Óigame, a la gente allá eso no le importa. A la gente allá lo que uh -huh. quiere es que el fin de semana le queden 100 pesos. Uh -huh. Para beberse una cerveza y comprar un trago. Ay, sí. Y de ahí acariciar a la mujer. Olvídese coge, de esos altos precios. Que ustedes, cuando estaban en el gobierno. Ven a Guayala Yuca para acá. De toda la diablura. Oye, es que está más a bendecir. Es aporte. un cliché que le han puesto en la tarde, cabeza. ¿Desde dónde? Dios. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Esto es muy fácil Juan, aquí. ¿eh? Juan Contreras, Santo Domingo. Un cliché adelante, que le por favor. No, no le mande un mensaje a Fernando. Sí, hable conmigo. Venga, yo estoy para eso. Sí, yo le voy, a decir, le voy a decir a ese señor que está ahí, a Ramírez. Fernando Ramírez. Fernando Ramírez. De Bánica. Según su comentario ahorita que él hizo en relación a la Junta Central Electoral, que posiblemente, posiblemente el presidente de la Junta se reunió con gente del PRM, el, el, el partido que tiene el poder. Ajá. Él tiene que presentar pruebas de eso, si no la Junta se lo, lo demande a él. ¿Y por qué no tiene pruebas de eso tampoco? Solo que uno habla por la radio, por la radio, ¿Pero ¿Quién eres tú para yo presentarte prueba? Gracias acá. por su aporte. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Tú tienes oficio, de la, de, 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 de Mendoza. Sí, Mire, adelante. Mire, pues yo quería decirle al señor Fernando. Ay, padre. Que pagaba 1.500 pesos de luz, ahora está pagando Pero cuando él no menos sabe 10, ese. 8, eh, 8, 000 y 6, 000. Pero, no Pero un ejemplo, un mango fuerte en el mercado, ahora mismo de los minas. 
50 pesos. Oye, esa vaina. La libra de ají morrón está Déjame hoy hablar. a 25. No, pero y un acá. plátano 30. De los regulares. ¿Usted me entiende? Quiere decir que está más o menos equilibrado. Con ciertas cosas, pero lo de la luz no, lo, lo de la luz es abusivo. Oh, Dios. Vaya a Proteconia, pero consumidor, a, vamos, a a, hay que hacer valer la voz. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Sí, bueno, Esteban, del distrito. Sí, por favor. Decirle al amigo Fernández que por más que patale en Breaking Stars, esa pela de la elección no, de la más de si eso aporta algo. Oye, eso. Lo que yo te Vámonos dije en mi con comentario. las últimas dos más porque parece que el, el Madre las llamadas mía. y todos los mensajes. Deja a la gente que se exprese. Adelante, ¿desde dónde? Pensilvania, Juan Lorenzo. Sí. Dale, Juan. Bueno, lo único que yo tengo para decir es mm. que el señor Danilo Medina destruyó, aparte de que destruyó su partido, porque ustedes lo que deberían es pelear, yo estaba de acuerdo que usted dijo que ellos son traidores, que el señor es un traidor, porque ¿cómo va a ser que Danilo Medina traicionó de Baratuerpe le ve y ahí anda hablando, creyendo como que fue él que ha sido el mejor presidente de la República Dominicana. ¿Y de qué partido tú el eres? El PLD lo destruyó Danilo Medina. Gracias por su aporte. Y vámonos con esta eh, no, adelante, local. Adelante. adelante, buenas tardes. Dios. Buenas tardes, Vicente. Sí. Vamos de Carrizo. Adelante, Carrizo. Dale, Carrizo. No, Carrizo. Te voy a decir algo. Yo no entiendo por qué es que la se está cortando mi agachado. estimado vuélvanos a marcar y vámonos a tomar esta adelante desde dónde eh, Santo Domingo Norte cuéntenos eh, yo pagaba de luz 1700 pesos ¿Y la factura me llegó hace dos meses me está llegando de, 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 de 3600 y 3700 yo fui a a donde está el de Alcántara, ¿cómo se llama esto? Proconsumidor. Proconsumidor, y fue perder mi tiempo. Lo que porque te ahí no se resuelve nada. Bueno, gracias por Eso su aporte y por estar en sintonía con la Z101. Nuestro no panel está lleno, pero tenemos que seguir con los comentarios, más informaciones y una entrevista, por supuesto, muy interesante que Dios. tenemos también en parte de nuestro gobierno de la tarde que Madre se extiende. Mía hasta las 7 de la noche. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.26 minutos de la tarde. Y bueno, vamos a leer este comentario o este tuit de nuestro compañero Héctor Rodríguez Pimentel, el ingeniero, a quien le enviamos un gran hey, abrazo. Claro que sí, le enviamos un abrazo en este gobierno de la tarde, le extrañamos. Y dice el ingeniero Rodríguez que los llamados partidos pequeños sumaron más de un 8% de los votos al partido grande que apoyaron al PLD en elecciones pasadas. Pero olvidan de que los principales dirigentes de esos pequeños partidos estaban en puestos públicos y que manejaban empleados. Por eso fue que Zorrilla, no tienen nómina. Por eso fue que Zorrilla pidió el juramento. Uh -huh. <risa> no no estamos muy confiados en Zorrilla. Para poder cumplir. Juramentelo aquí, dígamelo aquí en público. Para pa poder cumplir. Ay, no, ese no, gobierno no está haciendo. Por eso una amiga nada. lo describió como el zorro de zorro, zorrillo. Es que, que póngame ahora para garantizarle voto. ¿Cuánto? Que sin nómina no, no hay voto. Esa, esa gente estaba ahí así como, espérate, eh, ¿qué es lo no, que tú no vas a garantizar? No, sin nómina no hay voto. 
4.27 minutos y vamos a darle las buenas tardes al profesor Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Isis Álvarez. Buenas tardes a Juan. Buenas tardes a Fernando. Buenas tardes a Karina, José, Mafranci. Buenas tardes, país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101. La Z101 es parte del pueblo dominicano, ¿eh? Donde quiera que uno se mueve, le hablan de la Z, no importa. Sí. En la geografía, donde uno se mueva. Ahora en donde lugar, tú, va a manicar ahí la Z, va a contarse la Z. En Zeta. Estados Unidos ahora, mucha gente me la dice. La Z es como hablar de la UAS y hablar de instituciones así simbólicas del país, eh, que la gente las reconoce, más allá de si hay otras universidades o si hay otras emisoras. Señores, eh, ustedes saben que nosotros siempre como país siempre tenemos que estar agradecidos con los dominicanos que por muchas razones pero principalmente las razones económicas, porque todo el que sale por, de su país lo mueve básicamente ser un migrante económico. Esa diáspora dominicana que ha salido a muchos lugares del mundo, nosotros tenemos dominicanos hasta en Israel hay dominicanos porque los países pobres como el nuestro son exportadores netos de personas hacia otras hacia otros lugares pero hacia esa diáspora que ha salido, principalmente la, la que se concentran en España y en Estados Unidos este pueblo tiene una deuda siempre con esa, esos dominicanos porque esos dominicanos eh, en cierto modo aportan no solamente al país sino a sus familiares que están aquí y en cierto modo también le quita presión al gobierno porque esa gente reciben un dinerito de sus familiares. Eso es lo más, eso es lo que estoy diciendo, se, se puede tomar como un ejemplo lo que pasó en la pandemia, que aquí muchos dominicanos no pasaron penurias, eh, aparte por las políticas efectivas que se llevaron a cabo en los gobiernos ya de Danilo Medina finalizando y del gobierno actual, pero también porque esa solidaridad de los dominicanos se hizo presente en ese momento de tanta angustia. A veces nosotros eh, erróneamente hablamos que Juan Juan Rodríguez, el primer dominicano que fue a Estados Unidos, y resulta que en el 1600 todavía no éramos República Dominicana, éramos parte del Imperio Español. Por lo tanto, que ese ciudadano que llegó a Estados Unidos puede ser que eh, la República Dominicana ya estaba, vamos a decir, en términos embionarios, pero no podemos decir que era propiamente dominicano. Podríamos decir que era un criollo, porque ya los negros habían llegado a la isla producto de la, del tema de la industria azucarera. Y recordemos que a mediados del 1600 ya los españoles eh, habían salido en masa hacia México por el tema de la fiebre del oro, que allí se, se encontraba ya el oro, porque el oro que había aquí en el país ya se había agotado, porque era un oro que se tomaba de los ríos. Pero en México entonces hubo una explosión y todos sus españoles salieron hacia México y solamente se concentraba una pequeña porción de españoles aquí en la parte de lo que hoy es Santo Domingo Ciudad Nueva, Ciudad Colonial, por ahí se quedaron unos pocos y en la vía de, de San Carlos, también otro poquito por el país estaba como quien dice despoblado bueno, entonces, eh, dicho esto los dominicanos que han salido hay que decir también que esa gran explosión de salida de dominicano hacia el exterior se dio en los años de 1960 Ahí fue que el dominicano comenzó a salir del país, luego en el 70, y, y tenemos que decir que una, uno de los países que recibió mayor cantidad de dominicanos fue Venezuela. En los 70 llegaba un familiar de uno de Venezuela y era como si llegara de Nueva York. Todo el mundo esperaba algo que le trajeran de Venezuela. Recuerden que Venezuela tenía el boom petrolero 
y entonces la economía de Venezuela estaba muy bien y los dominicanos que trabajaban en Venezuela estaban muy bien también o sea que siempre tenemos que tener esa gratitud de ese dominicano que sale, trabaja, progresa comparte parte de su riqueza con sus familiares acá y viene y hace inversión a este país pero yo siento que eh, al dominicano en el exterior siempre todavía estamos en deuda con él hay un proyecto de ley que circula en la Cámara de Diputados creo que el senador Franklin Rodríguez creo que de la autoría del senador Franklin Rodríguez senador por San Cristóbal que es, es, es un proyecto de ley que crea las condiciones para que el dominicano en el exterior sea liberado de impuestos cuando entra en Navidad o sea, por ley, que se haga por ley no por una gracia del Estado, sino por ley y yo creo que aunque se acusa o sea, el, el comercio formal acusa, acusa este tipo de, de ley como una ley, vamos a decir que va a crear el comercio ilícito pero yo pienso que no hay por qué tener temor por esto, porque eh, ahí tenemos el tema del negocio de, del, del, del comercio electrónico. electrónico y 200 dólares, no se puede comprar más de 200 dólares y las empresas eh, las, el comercio ha seguido normal porque en definitiva son cosas muy pequeñas y nadie puede estar vamos a decir, eh, con una cantidad tan exigua, vivir y que comprar para negocio, entonces no es verdad que van a traer un furgón son, son pequeñas cositas que yo pienso que se ha establecido aquí, en, en, tanto en invierno como verano, pero como en el país no tenemos ni invierno ni verano, sino que el país solamente tiene una sola estación. Yo creo que como modo simbólico, eh, sugiero esto a los legisladores, al, al, al presidente de la Cámara de Diputados, porque ahora se está discutiendo en Cámara de Diputados, parece ser que ya se va a aprobar, porque si sale del Senado, se discute en Cámara de Diputados y luego pasa a, a la, al presidente de la República para que la, 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 la vote, la vete o la... O la, la o sea, la, la pongo en funcionamiento o la derogue. Bien, entonces, ¿qué yo pienso? Yo pienso que esas facilidades, por ley, deberían de tomar cuatro fechas que son simbólicas para los dominicanos. La primera fecha debería de ser eh, en diciembre, que viene esa gran cantidad de dominicanos eh, a visitar su país, a, eh, llegó Juanita y todo, ¿verdad? Como ese lechoncito. Y aquí nos encontramos todos como familia, como hermanos que somos, todos los dominicanos, sin importar la clase social. La segunda fecha que yo entiendo que debe de aplicarse este tipo de gracia es el Día de las Madres. No, perdón, me, 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 perdón. El 27 de febrero, que es el Día de la Patria. El 27 de febrero, todo dominicano que llegue en esa fecha, se le, entonces se le concede esa gracia. El tercer, la tercera fecha que yo propondría para que este tipo de política se aplique sería el Día de las Madres y así todas las madres dominicanas puedan recibir algún tipo de presente de sus familiares sin tener que pagar impuestos lógicamente, si usted quiere agarra la totalidad de lo que se va a exonerar o coloca algunos porcentajes para que entonces pueda entonces el Estado no perder parte de sus ingresos fiscales que en definitiva son ingresos que se necesitan para sufragar la educación, la salud, la seguridad entonces esa sería la, la tercera fecha el día de la madre y por último el 17 de agosto el día de la restauración el día importante para los dominicanos porque es el día de que la independencia nacional se, se pone robusta, se pone pantalones largos y fue defendida nuevamente la patria proclamada en el 1844. Entonces, yo pienso que el dominicano de la diáspora, para poder sentir que es tomado en cuenta, 
no con diputaciones de ultramar, porque en definitiva eso mucho que poco le significa al dominicano que está trabajando en una zona franca, que está trabajando bajo temperaturas, eh, vamos a decir, bajo cero. Eso poco mucho le puede importar que un diputado, que se le otorgue un diputado para su demarcación en el, en el exterior. Lo, lo que sí le va a gustar a ese dominicano es que se viene en diciembre y trae un regalito libre de impuestos. Que si él viene el día de la independencia nacional, 27 de febrero, puede tener un regalito libre de impuestos. Que si él viene el día de las madres a compartir con sus tías, con su madre, con su esposa, también libre de impuestos. Y el día 16 de agosto, que si él viene a celebrar ese gran día heroico de todos los dominicanos, entonces también pueda tener algún tipo de, fa de facilidad. Porque, en definitiva, esos dominicanos que aportan tanto con sus remesas, que son tan importantes esas remesas, miren señores las remesas son tan importantes porque eso es lo que genera la estabilidad del país porque este país no genera dólares ¿dónde este país genera dólares? este país no tiene petróleo no tiene grandes actividades que le permitan tener un colchón de una moneda fuerte para poder mantener la estabilidad económica de este país, porque todo lo que los dominicanos consumen está dolarizado si usted tiene va a tomar el lapicero, tiene que mandar a buscarlo a China con divisa fuerte, con dólares ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el modelo de sustitución de importación que estuvo rigiendo la economía en los años 80. Entonces, todo lo que nosotros compramos aquí, o tenemos que usar los dominicanos, si no es producto, propiamente dicho, tenemos que comprar los insumos. Entonces, ese dominicano que manda su dinerito para, la, para, para sus familiares, lo manda en dólares. Y eso al final termina fortaleciendo la economía, la macro y la microeconomía de nuestro país. Entonces, con algo hay que redituarle a los dominicanos de la diáspora ese esfuerzo que hacen denodado siempre, que algunos llaman esto la economía de la solidaridad, la economía del amor. Esa economía de la solidaridad y la economía del amor, que se llama remesa, tenemos entonces como país que tributarle a ellos algún tipo de reconocimiento. ¿Y qué mejor reconocimiento que permitirle entrar con algún regalito en diciembre sin pagar impuestos, algún regalito el 27 de febrero, el Día de la Madre y el Día de la Restauración de la República. Yo pienso que es una medida que viene, en cierto modo, a actuar como una especie de reconocimiento, no tirando discursos y cuando los políticos van a Nueva York y ustedes, los dominicanos, no, 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 vamos a hacerlo ahora. Vamos a reconocerle eso porque, en definitiva, Nadie va a gastar un vuelo aéreo, ni va a venir a un país y que para buscar unas facilidades. El que va a venir en diciembre, porque ya tenía planeado venir en diciembre. El que va a venir en febrero, era porque tenía planeado venir en diciembre. El que, va en febrero, el que quería venir el Día de la Madre, porque lo tenía planificado y así sucesivamente. En definitiva, es una medida que tiende a impactar directamente en ese dominicano que está haciendo un gran esfuerzo allá para quitar la presión al gobierno, porque cuando una familia dominicana recibe una remesa de un familiar que vive en Estados Unidos, en cierto modo le quita presión al gobierno, porque ya eso es un familiar que no va a estar demandando por un empleo, un familiar que no va a estar demandando por una ayuda, porque desde allá le están dando su tipo de ayuda y con ese tipo de ayuda él puede poner un negocito, poner, comprarse un carro, comprarse un motor para buscarse su comida en el día a día, de manera que esos dominicanos que están en el exterior también contribuyen con la estabilidad y la paz social en la República Dominicana. Entonces, esa medida que se está tomando a nivel del, del Congreso, yo lo único que he planteado es que se coloque, se difiera por cuatro fechas en el año que permita que en esas cuatro fechas cualquier dominicano que entre pueda recibir ese tipo de exoneración. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 
4.44 minutos de la tarde y estábamos esperando reconfirmar una información eh, que sucederá esta noche, Juan Reyes. Sí, 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 ya está confirmado. El presidente claro. Luis Abinader estará hablando hoy al país. Estamos eh, recibiendo la información que dice cosa, que el mensaje siente. del mandatario será difundido a las 6 y 20 de la tarde por el canal de WhatsApp del presidente y a las 7 de la noche por las redes sociales y TV la dirección de prensa del presidente. Bueno, y yo digo, ¿qué es lo que tanto tiene que decir el presidente? Usted, se, usted ya está registrado en Porque el él WhatsApp. Habló, él habló ayer en la, ¿cómo se llama? La semanal. semanal. Cada vez que él ve a un periodista comienza a hablar. Ah, pero como quieres malo, si no habla, pero si qué se tanto es que tiene que decir, porque yo estoy curioso, eh, yo no estoy diciendo bueno, que es malo. Vamos yo, a esperar yo esta estoy noche. preguntando qué tan importante lo que va a decir hoy. Vamos a invadir Haití, por ejemplo, para pa arreglar esta vaina. Uh -huh. Para decir eso. Bueno, pero... ¿Cuáles son tus expectativas con relación al discurso no, del presidente para esta lo noche? Que, lo que uno pueda decir es sería especular. No, pero no me gusta especular. No, Como periodista no, no, prefiero no, esperar el hecho, porque no, el hecho es no, que él va a hablar. Pero, pero, oye, y él va a hablar a las 7. Yo prefiero esperar. Sería oye, imprudente, no, sería oye, especulativo, no, 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 sería desatinado, sería no desafortunado, no, 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 sería disparatoso. No, óigame señores, yo hablo de las expectativas de ustedes en torno a lo que dirá el presidente. Yo no estoy diciendo que si ustedes saben lo que va a decir. Sus expectativas, tú te creas expectativas en, en cuanto, qué sé yo, a cualquier cosa. O sea, las expectativas de Juan Reyes con relación a la locución del presidente para esta Yo noche. prefiero esperar y escuchar. Ninguna expectativa entonces. Fausto. ¿Cuáles son tus expectativas en torno a la locución del presidente anunciada para esta noche? Bueno, realmente yo particularmente no le veo contexto. Okay. a ese tipo de, de alocución porque como, como que no veo uh -huh. un tema digo digo yo no sé no habría sé que ver si tienen. es político o sea, no veo, debajo de la manga no, al menos al menos que él <risa> al menos que él haya convocado <risa> esa rueda de prensa para anunciar no, no para una dar respuesta no a los siete pecados capitales de Lionel no, sé. no no es una rueda no, de, no, de prensa no es político porque si presidencia ha hecho el anuncio no, se no, trata no, de la algo la elección de prensa del presidente lo hizo no sé si y si cuáles son tus expectativas en torno a la elección yo prefiero esperar porque yo realmente cada vez que el presidente cada vez que un presidente de un país habla es importante Ah, pues Habrá no, que esperar claro, que es muy importante. Lo que especulamos es que, Ajá. por ejemplo, si tú si tuviese el tema del canal o el, la situación con Haití, o sea, va a hablar de Haití, uh -huh. va a hablar del canal. Pero ahora mismo. Va a hablar de los precios altos de los precios Ahora mismo, como necesidad. que no veo un tema. Como bueno, que seguridad nueva. ciudadana es importante. Pero él habló ayer de eso. De seguridad ciudadana. Y si cuáles son sus Yo particularmente no veo un tema en el cual él se refiera. No lo veo. Quizás esa puede ser la sorpresa. Bueno, quizás esa puede ser la sorpresa. Siempre que habla un presidente es importante. Yo no dije que no era importante. Yo estoy hablando de las expectativas. Ya tú ves, tú estás entrando en eso. Y si las expectativas tuyas con relación. La seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana. El presidente tiene también un grupo de WhatsApp eh, donde ha invitado un a la grupo, población, no, un, canal. un canal, un chat, ¿verdad? Un canal. Donde ha invitado... A propósito, yo me suscribí a ese canal y no aparezco. Claro que no, pues tú eres opositor. No, no, no. Yo me suscribí a ese canal y no aparezco. Pero yo me lo primero que me suscribí El mensaje te va, te va a llegar rápido. Pero un agitador, eso es el problema. No, porque me inscribí en ese canal y no aparezco. Para agitar, Pero ya. ¿cómo así? Porque yo quería tener cercanía con el presidente. Coño, usted, usted canal, está en bueno. el canal, Juan. No, no, no. ¿Y usted, Fernando? No, Juan tiene sí, una las redes sociales. Ah, pero entrame ahí, entrame, Fausto, por favor. No, yo no sé, porque fue que apareció en un periódico. El presidente les ha inaugurado su canal de por WhatsApp. Por eso, pero. Eh, pero es que yo me inscribí desde ese link que apareció en el periódico. Ah. Y yo creí que ya tenía ese, iba a tener ese privilegio de recibir la información del presidente. Doña, ¿qué usted espera que de manera directa. Esta noche, usted... 
Nada. No bueno, pues nada. yo me voy a, eh, que no a, a voy a acceder al, al chat. Que eh, no va a decir nada. Para ver si puedo también Yo te iba a preguntar, y si, si es posible, sí. abrir los teléfonos para que la gente no, diga... una magnífica idea. ¿Qué espera que, que diga el presidente de la República en su alocución esta noche? Muy buena país. idea, muy buena. Es muy buena idea, muy buen aporte, estimado Vamos a ver qué dice la gente, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que la gente espera Mira, que diga el presidente. Yo quiero, sí, está buena, está buena antes esa. de eso, eh, sí, también agregar... Eh, uh -huh. Bueno, el panel ya, ya, ya... Mire, pero usted es terrible. ¿Yo? Me toca mi comentario... Ay, perdón, no, pero el panel está lleno, no, vamos no, a darle no, 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 ese, ese importante chance a la gente agregar, como ya lo ha mencionado Fausto, eh, y lo habló eh, con tanta eh, profundidad y con tanto detalle, ciertamente cuando vi esta mañana el anuncio, o más bien al mediodía, fue que vi el anuncio de la cantidad de remesas que en este año, hasta octubre, ¿verdad?, ha recibido... Eh, República Dominicana, 8.400 millones de dólares. Uy, se mi, dice muy fácil. Ni un chile me ha tocado a mí de eso. Se dice muy fácil, eh, muy cómodo. De verdad, hoy estuve en una justamente, y por eso cuando vi eh, el. Estaba cambiando. Estaba algo. cambiando de tiempos atrás, pero o debo sea, decir. Que para acumular. Eh, debo decir que oh. es tan eh, alentador cuando una ve a las personas haciendo su filita en una agencia de cambio, en una remesadora, y la gente, señor, sale de ahí eh, muy contento cuando te dicen, eh, mire, ¿quién le envía? Fulano de tal, fulano de tal. Ajá. Y la gente recibe su dinero, desea cambiarlo, claro. La gente lo cambia, esa divisa aquí se convierte en pesos. ¿Y qué hace la gente? La gente compra. La gente puede tener un, un mayor poder, eh, una mayor eh, fluidez, una Gracias mayor dinámica económica. Que contamos qué con esa gente. Bueno, qué bueno, qué bueno. Cuando usted tiene un familiar, eh, un pariente, una persona que puede apoyar su economía, la economía particular, de, la de su familia, con ese aporte de un trabajo que se hace muy fuerte allá, se trabaja muy duro. Estados Unidos, Europa y otros países en las islas, que también hay muchos dominicanos fajados, señores, entregando su juventud, su vida, sus sueños, para poder aquí a apoyar a sus familias, a tener una mejor economía, a que quizás con ese dinerito usted puede tener una mayor salud, una mejor educación, usted puede comprar incluso sus ropas, usted puede tener hasta eh, esparcimiento, ocio, usted puede pagar una casa, puede defenderse, y ciertamente que esa economía, como dice Fausto, solidaria, esa economía de remesas, de envíos, está alcanzando en nuestro país para este año casi los 10 mil millones de dólares. Se dice muy fácil. Se dice así, ah, no, 8 mil millones de dólares. No, hay que mandar pesito a peso. Hay que ver cómo los dominicanos allá se desprenden de mil dólares, 500, 2 mil, 1500 dólares todos los meses para enviarlo aquí. A, a nuestro país, es uno de los países que mayor recibe remesas cuando vimos, estuve viendo estadísticas de Argentina de Colombia, y no llegan eh, este año no han llegado a la cantidad que nosotros llegamos ese valor que debemos de entregarle a esos dominicanos, que tienen ese corazón aquí, que quieren que sus familias estén bien que quieren que ciertamente, como ellos comen allí, que tienen calidad de vida para comer, calidad de vida para 
para ciertas condiciones que aquí aún usted trabajando no la tiene, eh, ciertamente a esos dominicanos hay que tenerles siempre muy en alto y muy presente. Concluyo aquí eh, pues diciendo que, que sí, que ese proyecto a desarrollarse, eh, ese proyecto convertido en ley no solamente debe ser para días específicos, sino para todo el año, que se les sirvan mayores ventajas a esos dominicanos, a los hermanos, a la diáspora que está en otras latitudes, dejándolo todo, dejando el corazón que hay que decirlo cuando se sale de este país, eh, ciertamente. Yo no he visto un compatriota, un, un ciudadano ciudadana que salga de su país y se quede una parte, la otra mitad del alma, la deje en un país como son los dominicanos. Vámonos de inmediato con las llamadas. El panel está full. ¿Cuál es el tema que usted ha traído, Fernando? No, yo te sugerí que si era posible no, que, no, la, usted que la gente... No, no, todo el derecho, como lo tenemos todos aquí. Gracias, que la gente eh, opinara sobre lo que ellos entienden, quieren... ¿Qué quiere la gente que trate el presidente? El presidente yo sé que tiene ya todo programado, pero yo sé también que la población, y esto no es para los interactivos pagados, es para la gente. Ya ah, no. que, que sería especular. Sería que... bueno, no, no, ¿qué quiere la gente oír el del panel presidente? Está lleno, ¿Qué usted que... quiere que diga el presidente hoy? Vámonos con este tema que nos ha traído Fernando y los compañeros. ¿Desde dónde? La caleta, Juan. La verdad es que a ese señor Ramírez se le, se le nota el odio que tiene contra el presidente de la República. Porque Ay, de, no es hablar de él, no, que va a hablar el presidente hoy y seguía está protestando. ¿Qué vaina que te pasa a ti con el presidente, papá? Yo no odio a Déjate. nadie. Yo, pero aproveche. Adelante, ¿desde dónde? Estoy interactivo bueno, pagado. Mire, vamos a dejar que esos oyentes oh. se manifiesten. Alberto, Santo Domingo Oeste. Yo quiero que el presidente anuncie de una vez por todas, no hay que tener dinero que van a arreglar toda la calle Santo Domingo Este, principalmente en el sector Yolengo, que tenemos tres años que empezaron esa calle y no han terminado. Es de eso sí. que yo quiero que se hable, que ese Exacto. municipio está como huérfano. Es no, muy inteligente. Gracias por esa llamada. Adelante, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. ¿Desde dónde? Oye, no, desde Estados Unidos, Giovanni. No hay una forma de evaluar a lo que comentan ahí. Porque yo creo que debemos pagar la visita de esto, no para que la gente evalúe a los comentaristas, porque Fernando... Pero olvídate de mí, y aproveche no. el escenario, porque ahí que ustedes lo dañan, no lo corte, dice. Aproveche el escenario que te están dando para que tú le digas a tu presidente qué tú quieres que diga el presidente hoy. Aprovecha, dilo. Se Cobarde. fue el oyente. Cobarde. Vámonos con esta desde dónde, adelante. Sí, a expectativa es que el presidente anuncie que van a trancar más PLD y que ladrones de donde salieron. Es okay. inexpectativo. Gracias por su aporte. Adelante, ¿desde dónde? Es un hombre inteligente. Sí, no, buenas tardes. Buenas Me habla Wander, de Viejama de Aso. ¿Cuánto le pagan a ISI para que le tiene tanto el gobierno de por Dios? Pero aprovecha. Pero ustedes, usted, oiga, ustedes son testigos. ¿Qué tú quieres que hable el presidente hoy, Wander? Mire, ustedes son testigos. Porque cuando digo algo que no es, soy de la oposición. Guardia. Y cuando digo, soy de que del gobierno. No le acaso a eso, tira para adelante, que tú ah. eres buena. No, no es que soy buena, es que. Tú eres buena. A mí nadie me está pagando. Bueno. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. De deberían. Eso es lo penoso. Deberían. Adelante, buenas tardes. Eh, todo lo que el presidente vaya a decir es importante, porque es el presidente más trabajador Oye. que tiene la República Dominicana. Señores, aprovechen la oportunidad y exíjanle al presidente que diga pero lo que ustedes diga, quieren pero oír. Diga lo que, deje que la gente... Pero es que lo que están perdiendo el tiempo deje, y, 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 y lambiendo, hablen lo que tengan que decir. Adelante, Pregunto. buenas oh. tardes. 
Sí, buena. De, de Rivera, desde Los Prados. La expectativa del presidente esta noche puede ser hablar del jefe de la policía, de la seguridad ciudadana y de los cambios que van a haber en todos los, los ministerios de la policía y los controles de los barrios, de, de esa bulla que están haciendo todos los colmados. Es un Gracias por su aporte. Entendió. Adelante, ¿desde dónde? Hola. Buenas tardes, de Stanford, de Stanford Conérico. Conérico. Fernando, tú te vas a dar do, dos infartos. Un preinfarto en febrero y el otro infarto te va a dar en mayo. Pero usted lo que le dice. Porque no voy a vivir a tu maya así, coño. Ay, no, así no, mi estimado. Ustedes son no, un grupo no, no, no. que no saben ni entender. O sea, así no. La Z es la emisora más importante. Señores, de la historia de República Dominicana. Le da la oportunidad Adelante de que se exprese y ustedes no la aprovechan. Qué bruto. Pero es son. una llamada a Fernando y una llamada del pueblo. O sea, el pueblo una llamada Hola, y, Dale. Y, y Fernando. Claro. Que la gente hable. Que yo estoy nerviosa. Hola, buenas. Sí, le escuchamos. Tú eres que no lo de habla. Adelante. Hello. Adelante, ¿desde dónde? Está durmiendo, guarda. saludo! Hola. Ceneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Ceneida, ¿cómo tú estás? ¿Cómo estás, querido? Muy bien, amor, muy bien. Mira, mi expectativa sería que el presidente hable lo que él quiera, porque él es el mandatario de los dominicanos. Presidente, hable a favor de los pobres. Gracias. Tú ves, Ceneida inteligente. Ceneida inteligente. Adelante, Hello. ¿desde dónde? Hello. Sí. De José del Distrito, ahí sí. Adelante. Te tenemos en la lista, pero ponte a Fernando un chima más lejos de ti, porque te está, te está eh, eh, sugestionando demasiado. Ponte un chima para pa el otro bueno, lado. Aprovecha. Por favor. Aprovecha y di. Me tiene presionada expectativa aquí. con relación al discurso del presidente esta noche. No, esperamos que el presidente hable como siempre habla a favor del pueblo Uf. y ponga muchos puntos sobre la I okay. muy bien, gracias por su aporte adelante desde este dónde muchas I sin puntos Orlando del distrito sí. yo lo que quiero que me digan de la frontera cómo vamos con esa situación si es verdad que nos dejamos tumbar el pulso oh. muy bien, ahí está su llamada adelante desde este dónde sí, buena, desde la vega la vega Sí, este, todo lo que diga el presidente es bueno, Oye, porque es el presidente de todo dominicano, Oye. incluyendo de un hecho que usted tienen ahí, Fernando, que, que, hablar, que cree que hablar. solamente él que puede decir las cosas, como él sabe. Claro, adelante, ¿desde dónde? Sí, buenas. Sí, ¿desde dónde? Sí, de aquí de la capital. Mm. Digo, mi expectativa es, Fernando, Dime. que el presidente le pida a... A bienvenido Rodríguez que te vote de ahí baboso. Ay, pero okay. por Dios, así no. No, no, pero está bien. Adelante, ¿desde pero dónde? Pero es intolerancia. ¿eh? No, 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 es lo que yo sí, pienso. Yo lo que no quiero que el presidente hable de nivelar los pueblos a los personales de la policía. Ya que vemos oficial superior de pensionado, mandando 15 mil pesos. Ok. Miren, vamos a escuchar estas dos últimas llamadas con seriedad, porque la gente se tiene que expresar y, y esto es serio. No lo podemos ciertamente relajar. Adelante, ¿desde dónde? No te entiendo. Sí, bueno, le habla el señor desde el Bronx. Bronx. Desde el Bronx. Solo quiero decirle al licenciado Fernando que por lo menos tenga un poquito de respeto al oyente y que no hable por encima del panel que está hablando. Bueno. Que cuiden, que cuiden a la doctora. Y al presidente, espérate. 
tumbamos esta Porque pero... la pregunta era para el presidente, no para mí. Vámonos Buenas tardes, Ibés Reyes, zona oriental. Sí, adelante. Yo quiero que el presidente, por favor, hable de la delincuencia, que baje en realidad la delincuencia no, y que bueno, baje no, los no, precios no, y que le aumente los sueldos a los pensionados, que nunca le ha aumentado nada y que ponga más control, porque aquí no hay control de nada. Gracias. Gracias a ustedes y gracias por estar en sintonía con la Z. Dejamos el panel lleno. Sí, una mujer inteligente. Dejamos el no, panel que lleno. Que el venga acá, y más venga. adelante seguimos hablando con la gente. Y bueno, hoy recibimos a un invitado de interés para tratar temas interesantes en el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Las cinco o seis minutos de la tarde en este su gobierno de la tarde y como ya habíamos eh, conversado hoy nos acompaña eh, pues un invitado de interés y vamos a conversar sabemos que de un tema que a la gente le atañe y sobre todo cuando recientemente se aprobara la ley 6023 y la gente decía ¿con qué se come esto? ¿con qué realmente? ¿para qué eh, hay que funcionar o colocar otra institución para manejar la investigación y los bienes incautados por algún delito en República Dominicana. Y para esto pues nos visita el director ejecutivo de Incavide, que es ahora el Instituto de Custodia, de y, Administración Custodia y Administración de Bienes, de bienes Incautados, incautados de y Decomisados y en Extinción, y en extinción de Dominio. De dominio. Con nosotros, el director ejecutivo de Incavide, no, Manuel no Oviedo. Diga eso usted. Muy buenas tardes, encantado de estar por aquí en el gobierno de la tarde. Me siento muy bien de poder compartir estas informaciones referentes a la institución con ustedes y muy con el pueblo dominicano. ¿Instituto? Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio. El único que se lo sabe Incavide. <ríe> Eh, eh, y, y que, ¿cómo se, cómo nosotros podemos, para que la gente entienda qué es eso? ¿Tú, tú le puedes explicar? Bueno, sí, fíjese, a raíz del, del año 2002, con la ley de creación de lavado de activos, pues se creó una oficina que estaba encargada de custodiar los bienes incautados, productos del lavado de activos. Eso fue la ley 72-02. A través del tiempo, en el año 2013, a raíz de la creación del ley orgánica del Ministerio Público se creó también otra institución paralela dentro de lo que era el Ministerio Público con esta finalidad y entonces en el año 2020 a raíz de la asunción del presidente Luis Abinader y producto de lo que es las reformas institucionales que se han llevado a cabo pues se decidió crear una ley de administración de bienes que no existía en República Dominicana como una ley marco para todo lo que tiene que ver con bienes incautados producto de delitos, crímenes y por supuesto ahora la nueva figura de la ley de extinción de dominio que en el año 2022 fue aprobada y que entró en vigencia en julio de este año. O sea, esa es una institución que ya se formó y que ustedes tienen un inventario de bienes incautados y, y todas esas cosas que tú dijiste. Que en se... el año 2002 se creó la OCAVIT, que era una oficina de custodia y administración de bienes. Entonces ahora en el 2023, con la ley 61-23, se transforma OCAVIT en un instituto, en un ente. ¿Y qué tienen ustedes? ustedes ahí? Ay, perdón. No, está bien. Ellos, ustedes ahí mismo, que eso dice Fernando, pertenecían a Procuraduría como oficina. No, señora. Nosotros estábamos como un órgano del Estado Dominicano, de acuerdo a la ley de función pública y orgánica de la administración pública, estábamos 
inscritos al Ministerio Administrativo de la Presidencia. La diferencia que hay ahora, por ejemplo, porque sí. los bienes incautados, eh, lo que yo veo es que se llevaban la gente presa, cumplían condena ya, y cuando venían le entregaban todo. Le, mire todas sus cosas aquí que se las guardamos. Ahora eso no pasa, esa es la diferencia que hay, o una de las diferencias. Resulta que con la ley de extinción de dominio, se permite que ahora usted pueda perseguir el bien sin necesidad de que exista un caso penal abierto contra la persona. Me explico, como usted dice, nosotros en República Dominicana conocemos casos de personas que han sido extraditadas porque habían traficado drogas o lavado activos en los Estados Unidos de Norteamérica, cumplían una condena en Estados Unidos, volvían a República Dominicana, se quedaban con los bienes y como quien dice, el producto de lo que era su actividad delincuencial ellos se quedaban disfrutándolo. Ahora con la ley de extinción de dominio, ¿qué se ha hecho? No, un momento. Usted tiene que justificar que esos bienes que usted produjo fueron de actividades lícitas, lo que va a permitir que usted también pueda perseguir lo que es el producto de esas actividades ilícitas que vienen siendo esos bienes. Generalmente, ¿para qué la gente delinque cuando no es una persona que es un enfermo? Es para acumular fortuna, para acumular dinero. No es para otra cosa. Pero Manuel, eh, perdón, Fausto. Manuel, sí. saber eh, qué cantidad de bienes incautados incautado están en manos de ustedes y cuál es el proceso. Porque hay que decir que la ley nueva permite, aún no haya una condena definitiva, ustedes poder vender esos bienes y cuál sería el mecanismo para repartirlo dentro de instituciones del Estado. Mire qué interesante su pregunta. Ahora en los medios de comunicación se había diseminado de que nosotros podíamos como institución vender bienes antes de que exista una condena. Pero, ¿qué tipos de bienes permite la ley que se puedan vender? Se hablan de bienes que son semovientes, es decir, animales. Se, ama, se habla de bienes que pueden ser peredecederos, como pueden ser alimentos, como pueden ser frutos. Se hablan de bienes que pueden perder valor por el paso del tiempo. Y usted me dirá, bueno pero quizás yo podría tener un bien que puede ser un vehículo, que sea un auto de colección, que perteneció a X persona y tiene un valor sentimental e histórico. Bueno, ese tipo de bien, pues con el imputado, usted dirá, se llega una negociación y no se vende. Sin embargo, hay otro bien que puede ser de uso común, que puede ser reemplazable, que puede ser un carro del 2023, pero en un proceso penal que se puede llevar cuatro, cinco, seis años, ese carro en el 2027 no va a tener el mismo valor que tiene hoy en el 2023. Entonces, ¿qué permite la ley? Como es un bien despreciable que cada año pierde un 20% más o menos de su valor un vehículo de motor, se dice, ¿usted imputado está de acuerdo en que nosotros los vendamos ahora? Sí. Bueno, el producto de esa venta, esa suma de dinero, se coloca en una cuenta del banco comercial, ya sea del Estado u otro banco, los intereses que gane esa cuenta se quedan a favor de esa persona cuando llegue ya el final del proceso, si la persona se descarga, se le devuelve el dinero con sus intereses y si se ordena el decomiso o la extinción de dominio entonces pasa la propiedad al Estado Dominicano Pero... ahora, ese producto que usted me decía bueno, ya entonces el Estado lo decomisan o declaran el dominio extinto, ¿dónde va ese dinero? Bueno, se crea mediante esta ley un fondo que se llama el FEVIDE, el FEVIDE, un fondo especial de bienes extinguidos y decomisados. ¿Qué se hace con ese fondo? Lo que no se hacía en el pasado, cuando no existía ley de administración. ¿Y cuál era? Bueno, un condominio que ese inmueble tenía deuda por mantenimiento, 
no se le pagaba esa deuda por mantenimiento y eso quedaba en una nebulosa y entonces comenzaban unos procesos y unos problemas de cobro. Hoy el fondo dice no, si se extingue o se decomisa ese bien, ese dinero lo primero es que hay que pagarle al condominio. Lo segundo, a las víctimas, es decir, si una población vulnerable es la que recibe el tipo de crimen de daño por el crimen o el delito, esas víctimas deben ser reparadas. Un ejemplo, que puede haber trata de personas. Esas personas que han sido víctimas de eso, pues podrían recibir una cantidad de dinero para poder entonces... Sí, entonces, por ejemplo, vemos también que si usted se va a los también lo que eran los derechos de los terceros, que eran aquellos que tenían créditos privilegiados anteriormente, cuando se declaraba la extinción del dominio, aunque en materia de derechos se habla que el, el crédito persigue en materia de inmuebles el bien, sin embargo, cuando se extinguía, entonces se quedaba en una especie de limbo jurídico y se iba siempre a una especie de litis si el crédito era válido o no, porque el deudor era una persona anterior, y etcétera hoy, hoy en día te dice la ley, no, tú primero extingue el crédito que está sobre el bien y después va. Y entonces un mínimo un mínimo, puede ser más, puede ser menos, de un 10% se le da a la institución y lo otro, el Estado Dominicano, puede utilizarlo. ¿Para qué? Para construir, si entiende, hospitales, carreteras, escuelas, para programas de prevención de drogas, para programas de alfabetización. Los programas que el Estado entienda y el gobierno ejecutivo, que en ese momento puedan utilizarse los fondos de manera más efectiva. No cabe duda, buenas tardes. Fausto, ¿cuántos bienes hay incautados? Y perdón, porque eso quedó dentro de la pregunta. Bienes, ¿Cuántos bienes tienes institución que han sido incautados bueno, y están retenidos? Para ahora, saber, porque eso quiere decir que bajo la custodia de esta institución son muchos los bienes. Bienes eh, decomisados en la actualidad que son propiedad del Estado, existen más de... 300 inmuebles, inmuebles. Y vehículos de motor, existen más de 500 vehículos de motor que son propiedad del Estado Dominicano que han sido decomisados. ¿Y Incautados, que todavía no tienen sentencia, hay miles. Ahora, fíjese, don Fernando, la ley manda a que en un plazo de seis meses, mínimo dos veces al año, tengan que hacerse subastas obligatorias con esos bienes. En los próximos seis meses, quiere decir que para febrero de este año, de, perdón, del año 2024 mínimo, nosotros tenemos que hacer, sí. en febrero, no, perdón, estamos hablando de abril del año que viene, obligatoriamente la primera subasta de los bienes de comisado incautado. No, Podemos no hacerlo antes. Ya no se entregan a las instituciones como antes, a la policía, a un teniente fulano, capitán. Al amante del general. Fíjese ya. algo, qué bueno que usted toque ese tema, que eso se pasa no, pues, a la ley. Normal. Esta ley Un sanciona de con penas de dos a cinco años las personas que utilicen para su aprovechamiento bienes incautados o decomisados en su favor. Mm. Esta ley solamente autoriza que el consejo que se crea de cinco miembros sea el que pueda un bien poderlo imputar, o sea, prestar a una institución pública, instituciones, no personas físicas. Conversamos con el director ejecutivo de la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados y en Extinción de Dominio, Manuel Rafael Oviedo. Manuel Oviedo, estamos en la página de Ocabí. Punto gov punto do. Sí. Eh, vemos eh, que usted maneja muy bien eh, porque es especialista en arbitraje internacional y derecho comercial. Por eso eh, Fausto le, le hacía la pregunta. Y en ese sentido, ¿cómo se devuelven los bienes incautados? 
Y si esto que preguntaba Juan, ¿cuántos bienes ya han incautado? ¿Se hacen a través de las redadas que ustedes real, que realiza el Ministerio Público o los allanamientos? El Ministerio Público, luego que obtiene la orden que dictan los jueces de la instrucción, son quienes están encargados de Quizás hacer... Estoy confundida, pero... Son los encargados de hacer las incautaciones. Nosotros únicamente somos los guardianes y administradores de los mismos. Nosotros como buenos padres de familia tenemos que conservarlo en buen estado para que no pierdan esto su valor. ¿Y cómo se valida lo que ellos incautan y lo que ustedes reciben para saber que es lo mismo que se está incautando? y lo que ustedes están administrando si, si es la misma cantidad, no menor o mayor para eso existen lo que son los procesos, las políticas de traspaso nosotros tenemos manuales de funcionamiento que inmediatamente solamente validamos lo que recibimos yo recibo uh. únicamente lo que me entregan ya no soy responsable ah. luego de como institución de cualquier cosa que a nosotros no se nos ponga en nuestra guarda pero generalmente, como se, trabajamos, se trabaja de la mano y se va a trabajar de la mano entre el Ministerio Público y nosotros, eso nosotros entendemos que va a ser un proceso diáfano, claro, transparente. Y lo mejor de todo, que nosotros, a partir de la implementación de la ley, como estamos haciendo los cambios, ustedes como ciudadanos y cualquier persona de cualquier parte del mundo va a poder acceder y ver qué cantidad de bienes hay, qué tipo de bienes hay lo único que hay informaciones que no van a ser publicadas porque son información de seguridad pública, claro. pero en sentido general usted va a poder ver que hay X cantidad de casas, solares, carros, apartamentos etcétera Bien, muy buenas tardes, mira eh, indiscutiblemente que esta es una ley que le da en la columna vertebral al crimen organizado porque como bien decía Ali Isis eh, se percibía que en la población o se percibe en la población que la persona obtiene una gran cantidad de bienes producto de cuestiones ilícitas y luego regresa al país en el caso de los extraditados regresa al país a disfrutar de esos bienes que fueron obtenidos de manera ilícita entonces esta ley viene a regular ese tipo de situación pero me, me ha llamado la atención algo que usted ha dicho y es el tema de... O sea, esta ley podría extenderse a cualquier persona que el rumor público indique que tiene una cantidad de bienes y que no puede justificarlo. Por ejemplo... No, 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 para nada, porque esto es una ley de administración. Nosotros no tenemos que ver nada con, con persecución. persecución de crimen o delito. Eso no, eso Pero escapa es de nosotros. Pero como que lo, como nosotros que lo, lo que somos administradores. De lo que nos entregan. ¿Y dónde se guardan esas cosas? Bueno, eso se guardan en almacenes, se guardan en bóvedas, en, en warehouses, depende. ¿Tienen relojes eh, costosos ustedes? Relojes? Todavía no todavía no nos han entregado joyas, pero hay, okay. hay de todo. ¿Qué más? ¿Qué es lo que más? Eh, y, y quiero ahí, ¿Qué es lo yo que sé más que Pauta ha preguntado. No, pero, 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 Viene raíces y, y vehículos. Eh, y vehículos es lo que yo interpreté la alusión. Hay joyas. ¿Tienen pero, algún yate? Ya te ahora mismo sí hay de procesos que mm. están vigentes, pero que no tienen sentencia. Hay aviones también que ¿Aviones? están decomisados a favor del Estado. ¿Avionetas o aviones? Ah, aviones, de, por ejemplo, ¿Y? hay un Falcon. ¿Un colibrí? Falcon. Sí, un Falcon, sí. un avión Falcon. Que, que fue a, 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 a unos franceses por un tema de droga en Punta Cana. Ahora, una pregunta. Usted hablaba ahorita, hay un Manuel. Golf Spring, eh, también. Sí, usted, ¿Es un avión? Sí. También. Ah, Manuel, ahorita no usted eso. hablaba de que esos bienes que pueden dañarse. Eh, se, se subastan y se pueden vender en este sí. caso, con ese avión Falcon que es un avión que necesita mantenimiento, licencia ese tipo de cosas 
¿Qué ustedes piensan hacer o qué van a hacer? Porque es un tema interesante, es un avión. Por ejemplo, es en el caso de ese avión, que ya es propiedad del Estado Dominicano, ah. se va a hacer una evaluación técnica a ver si es aeronavegable o no, porque como usted comprenderá ya el tiempo que eso tiene ahí almacenado, ni siquiera la bitácora de vuelo pienso que debe estar ahí. ¿Cuántos porque... años tiene? Wow, eso tiene que tener algunos siete años más o menos. No, pero ese ya es un restaurancito. Eso fue en, en Punta Cana o la Romana, creo. Punta Cana fue. No, Punta Cana. En un caso de, de tráfico de drogas. De unos canadienses. Ustedes sí. recuerdan unos pilotos que hubo uno sí. con una escape. Sí. De aquí, en que ese después, caso. Fue. Después se fueron para Francia y ya tuvieron preso también. Exactamente. Que después claro. lo condenaron aquí y lo transfirieron a Francia a cumplir la condena. Ese, ese Falcon está aquí y fue decomisado. Fausto, tú tenías. Eh, Te, me quedé con la duda. Eh, para hacer todo este tipo de situaciones tiene, la cabeza. tiene que existir ya una orden judicial obviamente que para incautar sí claro, tiene eh, que existir una autorización claro. del juez de la instrucción claro. sin autorización del juez de la instrucción no se puede proceder hasta que, termine, debido el proceso. Proceso. Hasta que termine el proceso eh, una vez entonces el juez ordena se incauta exactamente, dependiendo de la condena de lo que pase y ahí entonces se nos entrega no se nos entrega a nosotros para el, el la administración y el cuidado de los ¿Cuántos mismos? millones de pesos tienen ustedes ya conservados en ese sentido? ¿Hay? ¿Uno cuánto? Hay, hay cientos de millones. Cientos de millones. Pero en propiedades. En propiedades. Ah, no, efectivo no, lágrima, no. No, 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 en efectivo no. No en lágrimas. O sea, lo que se incauta efectivo no se lo dan a ustedes. Eso, lo descomisado, lo que había por la, la anterior ley, que era la que estaba vigente, se hizo la repartición del lugar. Oh, antes, ah, de, antes de la ley Antes tuya. de esta ley nueva, sí. No, pero son la 6023. Antes de la 6023, que fue promulgada el 27 de octubre de este año. 27 de octubre, o sea, una institución muy nueva, todavía se está conformando. Es posible que con esta nueva ley, por ejemplo, se den situaciones como, por ejemplo, que se le asignen de un bien de eso incautado a cualquier funcionario, se le asigne un vehículo, se le asigne un apartamento. No, 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 porque lo primero que la ley manda es que no es a persona física, puede ser en instituciones. Si un órgano, un ente del Estado Dominicano, un órgano constitucional necesita cualquier tipo de, de bien que esté bajo custodia de administración, el consejo de la institución estudia la viabilidad, la necesidad, y en caso de ser positivo, pues entonces se le puede otorgar el uso en comodato a esa institución. Pero antes, antes de la entrada, antes se de podía la, hacer. Antes de la entrada sí, de la sí. ley era algo subjetivo de la, de la administración del lugar, obviamente, bajo la administración nuestra no se le entregó a ningún ningún funcionario ni institución ni amigo ni amigo ni nada ni tengo familia viviendo en apartamento ni vivo yo en un apartamento ni nadie de los empleados nuestros vive en apartamento ni usa bienes de allá una cosa nosotros lo, eso lo teníamos antes de la ley totalmente prohibido por un tema de manejo ético no, pero te lo planteo para para marcar diferencia antes de la ley y después de la ley o sea antes de la ley cualquier persona podría adquirir un apartamento, qué sé yo, a un precio módico, etcétera. Ahora después de la ley no puede hacer. Lo puede hacer en una pública subasta. Una subasta. Que okay. abierto donde participa todo el mundo. Porque ahora todo hay, el más, mundo, sí, todo. hay más mayor rigurosidad. Ese... Exactamente. Okay. Y además el método de venta ya establecido por ley. Antes no, antes era una decisión administrativa que podía tomar simplemente el órgano. Una cosa, eh, agarraron a, a Fauto. No, pero a Fauto no. A Fauto no. Ponga no, mire, yo tengo ejemplo. algo. Por ejemplo, Juan César, y Pedro son los nombres de ejemplo. César Peralta cumple su condena y regresa aquí y dice, de todo lo que a mí me quitaron, 
la liquidación de todo eso, yo quiero saber qué pasó y yo quiero saber con qué me quedo yo y con qué se quedaría el Estado. ¿Cómo se hace ese no, proceso? Es que ya él lo pierde por la ley de extinción de dominio. El gobierno de la tarde. 34 minutos y en este tiempo del gobierno de la tarde nosotros conversamos con el director ejecutivo del Instituto de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados y en Extinción de Dominio, Incavide, que lo puede deletrear y decir mejor que yo, pues su director ejecutivo, Manuel Oviedo. En los últimos meses... Desde la Procuraduría General de la República, los organismos de inteligencia del Estado, han hecho varios operativos y han anunciado la incautación, no sé si el término es correcto, de una buena cantidad de bienes a, a bandas organizadas según las informaciones que ellos mismos están ofreciendo. Eh, Tú tienes así el inventario de esas cosas, por ejemplo, de los últimos operativos de... Por ejemplo, en Santiago, la operación Falcón. Colibrí. Colibrí, son varios. Eso ya está en manos de ustedes. ¿Qué, qué le han quitado a esa gente? Todavía ese, esos bienes no están en nuestra custodia, porque la ley dispone que hay un plazo de traspaso de un año. Un año. De un año hasta octubre del próximo año, aunque a partir de, de febrero debe comenzarse el proceso de traspaso, pero puede terminarse hasta un año. Y de esos últimos casos, nosotros no tenemos la custodia de nada de eso sí conocemos que hay estaciones de combustibles sí. inmuebles, autodornos que han sido incautados armas de fuego y algunos bienes de bancarios dealers? ¿Dealers de sí, sí, hay dealers incautados en casos que están todavía vigentes locales comerciales fincas, empresas agrícolas etcétera o sea, este tipo de delitos regularmente eh, lo el tipo de negocio que le gusta es eso mismo que tú estás mencionando, los dealers. ¿Discotecas tienen incautado? Hay, lo, hay locales que se usaban para eso. Y hay un caso de una persona que tenía muchas discotecas aquí en, en República Dominicana. ¿De César? Sí, pero ese ese caso está en un proceso de negociación. No sé en qué habrá, ah. habrá terminado todavía. O sea, el, el César está negociando con las autoridades dominicanas. Ahí habían varios imputados que Exacto. estaban... Eh, negociando con las autoridades dominicanas para devolver, para, eh, devolver eh, entregar ellos bienes que iban a ser decomisados. Hay algunos acuerdos sobre ese particular que ya se han llevado a cabo. Hay otros que todavía estaban en proceso. ¿Cuáles son esos que se han llevado a cabo? Vamos acuerdos? a escuchar a Juan Reyes, ¿Los acuerdos? Querido. Sí. No, son de, son de notoriedad pública. Ustedes lo han visto. Yo no los recuerdo, pero te pregunto. <ríe> en, los últimos, en el último año y medio, ustedes lo han visto, en el caso de que hubo de, de OISOE, que unos imputados entregaron unos inmuebles, en el mismo caso de César el Abusador, unos imputados también habían entregado unos bienes, están eh, otros casos ahí como el de, el de Adán Cáceres, que hay un imputado que han entregado bienes y ha hablado, sí, o sea, hay, claro. hay varios casos de imputados que han hecho acuerdos. Claro. Adán Cáceres es uno de ellos. No, 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 el general yo no tengo, de ese caso no tengo información de esa persona, de ese imputado. Si pagar, yo sé que devolver. Pero sí del caso de, del señor Girón, que estaba en ese proceso. Ese es el cantante. Que había entregado algo. Manuel, sí. conversamos con Manuel Oviedo. Manuel, saber, porque hay algo que llama la atención. Esta ley es buena y saber el mecanismo de reparto. Cuando hablo del mecanismo de reparto es que, un ejemplo, el Consejo Nacional de Drogas recibía del dinero, recibía 
aporte del dinero que se incautaba en la lucha contra el narcotráfico. Ahora, en la actualidad, ¿cómo se reparte? ¿Se le da a prisiones? ¿Se le da a la Comisión Nacional de Drogas, a la Dirección Nacional de Control de Drogas, a la Procuraduría? Después que estos bienes han logrado la condena de la cosa, de la cosa irrevocablemente juzgada. Mínimo eh, se ordena que se le dé un 10% al Incavide para lo que son operaciones de la institución, así evitando que tengamos que buscar dinero del presupuesto nacional ir reduciendo que se le tenga que asignar partidas luego el otro por ciento como le decía anteriormente para los que son compromisos de los inmuebles o muebles y ya el estado dominicano entonces el gobierno tiene la posibilidad de invertir en diferentes renglones de la economía y de las áreas todo estipulado en la ley, ustedes simplemente sí. son los administradores y cuidadores de lo que se le entrega no y una vez se hace la venta nosotros tenemos que hacer la entrega de los fondos a la cuenta única del tesoro, del tesoro. o sea eso no es un manejo discrecional de la institución sino se vendió un peso, ese peso se entrega en la cuenta única del tesoro y ya de ahí entonces cuando se vayan a hacer ese dinero a las imputaciones, pues el gobierno determinará en qué área entiende que demanda más rápidamente esa inversión. ¿Qué ventaja eso okay. da que no daba la ley anterior? Que la ley anterior te decía, bueno, tú tienes que entregarle a cinco instituciones sí. en, ¿Qué cantidad en, en, por, de en porcentaje, porcentaje y te impedía a ti que si que Dios nos libre, pase un ciclón, pase un tornado, pase un desbordamiento, pase un terremoto, cualquier cosa, no podía entonces esos fondos disponerse de ellos para emergencias que puedan suceder. O también, por ejemplo, tú decías, bueno, tal ciudad, tal provincia ha sido afectada por el flagelo de un crimen, un delito, vamos entonces a hacer programas de poder salvar las personas de ese lugar, poderlas reeducar, poder a los internos reeducarlos, eso no se podía hacer con el, las anteriores sí. limitaciones que tenía la ley, sin embargo ahora sí se podrá hacer. La mayor cantidad de recursos, ¿de dónde provienen? ¿De qué flagelo? Para especificar. Narcotráfico está... y lavado de activos. Sí, que el, el lavado de activos no necesariamente tiene que ser narcotráfico. No, no, no necesariamente. ¿Qué ventaja trae la ley de extinción de dominio, por ejemplo, que te pone 25 infracciones que pueden estipularse que puede hacerse lavado de activos. Ahí va, por ejemplo, desde la defraudación fiscal, ahí va, por ejemplo, desde la estafa, ahí va desde la trata de personas, ahí va desde lo que serían la estafa contra el Estado, ahí va la corrupción, ahí va el tráfico. Todo de... O sea, todo no, no, no todos, o sea, un 25 infracciones sí, sí. que implican que el lavado de activos producto de ellas puedan entonces ser extinguidas por el, el dominio de los... Entonces, ¿podría interpretar yo que el Estado tiene... Podría tener muchas fuentes de dónde obtener recursos. Por supuesto. Si realmente se enfoca en combatir ese tipo de situaciones. Algo que, por ejemplo, se está haciendo es una es la formación de fiscales en el área de extinción de dominios, de jueces, que como los fiscales van a ser los que van a perseguir los delitos y son los que les corresponde como órgano del Estado, eh, eh, concentrar recursos en esa área puede ser que haga que primero la criminalidad disminuya, pero también puede ser una fuente de grandes ingresos para el Estado Dominicano. Grandes ingresos porque hay mucha delincuencia y mucho lavado de activos. Grandes ingresos porque se va a castigar a las personas que están cometiendo esos ilícitos. Sí, si no y el, dinero, no y el dinero será devuelto para Si no para hay mucho cometiendo los graves, de esos sociales. graves ilícitos, no hay mucho de dónde sacar. Es evitar lo que pasaba en el pasado, de que, por ejemplo, usted cumplió una condena afuera, venía y disfrutaba sí. de los bienes que había acumulado. Ahora no. eso no se podrá hacer. Eso quiere decir que estamos tanto castigándolo con penas aflictivas, con penas de prisión, pero también con penas que van desde quitar los bienes adquiridos de forma ilícita. 
Eh, bueno, nosotros en este tramo ya casi final de esta intervención ¿Tú, con tú pinta, primo, tú no, Manuel Oviedo, no, 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 no. El director ejecutivo. No, pues, no. Volviendo al inicio, eh, de verdad era tan necesario eh, pasar de una oficina o de quizás una unidad de administración de los bienes a una institución, ciertamente. Había que darle esa institucionalidad, esa categoría para que fuese... Eh, más seguro hacerlo ¿Qué, ¿qué significa eso? entonces que nosotros sí tenemos un, un, un espíritu una inclinación a la corrupción desde eh, los mismos humano, estamentos eh, no, del Estado no precisamente porque lo tengamos eh, inclinación o seamos proclives a la corrupción sino es por un tema de responsabilidad patrimonial del Estado más que nada y de funcionamiento de la institución ¿a qué me refiero? con la responsabilidad patrimonial cuando se perdían bienes se afectaba la cuenta general de la nación ¿por qué? porque el que era responsable era el presupuesto nacional entonces cuando había una condena en contra de un manejo erróneo de bienes o una pérdida iba ¿a dónde? al presupuesto general a tomarse dinero del presupuesto general para pagar esas condenas y muchas veces usted sabe que en países como los nuestros los impuestos son escasos los dineros que se recaudan y hay mucha demanda de bienes y servicios que el Estado no puede cumplir. Entonces tú, llevar al Estado a tener que cumplir con esas demandas por ciertos errores que se cometían, pues ser una carga muy fuerte. Ahora tú siendo un ente, únicamente la responsabilidad patrimonial del Estado está circunscrita a ese ente del Estado y no a lo que es el patrimonio general del Estado. También por el funcionamiento. Cuando tú tienes que tomar decisiones tan rápidas como la venta de bienes perecederos, tú tener que obtener la autorización sí. de un órgano se superior, se dañan los, claro. los procesos, entonces ahora son más cortos. También, tú al ser un ente, tienes un consejo, un consejo que viene siendo que un órgano de control y de directrices generales de políticas dentro de la institución y no tener que esperar que al órgano que tú estabas adscrito te dieron una respuesta cuando usted sabe que aquí los órganos están, bueno, en cierto modo con demasiada carga laboral entonces, esas eran las razones más importantes de por qué pasar de ser un órgano a ser un ente con una personería y una autonomía y una independencia perfecto, la pregunta que yo te hacía que no tiene nada que ver con tu trabajo es por el apellido eres apellido Viedo, descendiente de, del maestro Ramón sí. Oviedo, ¿verdad? Sí, así mismo, mucha honra. Por eso fue la pregunta. Y que el año que viene, en febrero del año 2024, se cumple el natalicio número 100 del maestro Bien, Ramón Oviedo. Del primo. De, la... sí, ¿De dónde es usted? De... Yo soy de Santo Domingo, pero mi abuelo era baraonero, paterno, uh -huh. sí. Bueno, sí, eh, mira, eh, eh, sí. esos 800... Eh, eh, Fernando, esos 800 inmuebles que ustedes tienen, los tienen bien administrados. Lo eh, tiene el Estado Dominicano pero tienen en diferentes en almacenes, sí. tienen supervisores, ahí no se puede perder nada de Tenem, esos 800. Si Tenemos, como yo le digo, una responsabilidad patrimonial sobre los mismos, claro. que no podemos bajo ningún concepto permitir que sean distraídos. Sí, sí. No, lo que pasa es que Fernando... Hay un lo primo que me está llamando. Hace ratito. Un primo Oviedo me está llamando, Enrique Oviedo. Me dice que hable con el primo a ver si tiene un apartamentico por ahí que, <ríe> que le facilite. Lamentablemente primo, no. no podemos eh, proceder no, con eso porque en esta administración no, no procede. Ya eso no va. Gracias no, no, no. al director ejecutivo no del Cabide, 
eh, yo creo que la audiencia de la Z101 ha tenido mejor luz sobre esta institución y su funcionamiento. Gracias por usar el gobierno de la tarde. Estamos a la orden y bueno, vamos a seguir replicando lo bueno que hace el Incavide por la sociedad dominicana. Gracias, Manuel Oviedo, por estar con nosotros. Vámonos y venimos. Muchas gracias. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. A las 5.52 minutos de la tarde en este en esta recta ya del gobierno de la tarde arribando a las 6 cuando se integra nuestro compañero Esteban Delgado. Bueno, y decir que la Junta Central ha otorgado o, otro plazo, una prórroga para los partidos realizar correcciones a la propuesta de alianzas. Eh, la, la, el plazo es hasta el próximo viernes, este viernes 17. Eh, tienen los partidos para presentar su propuesta de alianzas, una prórroga de la Junta Central Electoral. Recuerde que esta y otras informaciones las puede encontrar en nuestro portal z101digital.com. Ya faltando cinco minutos, eh, compañeros, vámonos con la gente, con el pueblo. Vamos a hablar con la gente a través del 809-732-0101 y desde el exterior, nuestros dominicanos. En otras latitudes, 855-221-0101 de las islas, nos pueden llamar Puerto Rico, Europa, Canadá, Estados Unidos. Aquí estamos en el gobierno de la tarde. Bueno, eso es friendo y comiendo. Dale. Buenas tardes. Para decirle al señor Camacho que si a él le habían dado una buena pela cuando era chiquito, no hubiese sido el ser humano que es hoy en día. Camacho. ¿Quién es el señor Camacho? No especificó. Adelante, ¿desde dónde? Sí, buenos días. Buenas tardes, perdón. Pachuchi. Sí. Eh, el joven que hablaba de los bienes incautados, ¿ya se fue? Sí, se fue. Bueno, si él está escuchando la emisora, me gustaría que él... Decirle a él, ¿por qué cuando se va a su a subata? Siempre esa subata van a un grupo de personas como ya seleccionadas. O sea, hay como un grupo de gente que son la misma gente siempre que se llevan esos vehículos, esos, esos, esos inmuebles. Como que el ser humano, o sea, el dominicano común de a pie no tiene forma de entrar a esa subasta. Bueno, eh, vamos a tener esta pregunta anotada. Y sin embargo, ellos decían que van a realizar la primera subasta pública para que todo el mundo pueda asistir. Pero ya ellos vendrán más adelante para dar esos detalles. ¿Desde dónde? Y buena, de la provincia de María Trinidad Sánchez. Adelante. Sí, yo quiero por ese medio que se escucha bastante en el país. Dígalo duro. Es, es que el alcalde de este municipio no va a dejar ahogar. Es que han caído dos aguaceros y ese, ese señor no se ve en este municipio. ¿De cuál municipio? Aquí no estamos ahogando. ¿Cuál municipio? Porque el alcalde no, no, no sabe o, o no sé qué es lo que le pasa, que no ha querido hacer nada en este municipio. Por Pero, favor, ¿cuál es hablen, el municipio? ayúdenos por ese medio. ¿Cuál es el municipio? El municipio de Factor de la provincia de María Sánchez, que el alcalde se llama Cheo Paredes. Sí, Hombre, Cheo. no se ve aquí. Amigo mío, Cheo, ponte para tú, ponte, ponte a trabajar, Cheo. Adelante, desde Adelante. dónde? Buenas tardes, buenas tardes. Baje un poquito su radio. Sí, le, le estoy llamando desde Villa Altagracia, Ciudad de Dios, para hacerle un llamado al señor presidente de la República y al ministro de Obras Públicas que ya tienen más de un año que pusieron el letrero, la autopista Duarte, donde han muerto más de 70 personas, producto de los accidentes que allí ocurren. ¿Dónde es? Kilómetro 44, la autopista Duarte, la torre. Por favor, Villa, Villa Altagracia necesita la intervención urgente del gobierno central. 
Gracias por Solo su por... llamada. Adelante, ¿desde dónde? Buenas tardes. Desde Atlanta, en sintonía con ustedes. Atlanta, Georgia. Adelante. Un dominicano ausente que añora su país. ¿Cómo está el frío en Atlanta? Eh, a Fernando. Dime. Un aporte para Fernando. Dale. Fernando, este programa que usted no tiene balance. Eso lo saben hasta los chiles de Bonao. Sí. Existiendo y lo siguen escuchando. Sigue aquí firme. Gracias, gracias. Este es un grupo de PRMistas, gobiernistas. Pero, pero ¿quién es? Todo usted. No, pero tú no, tú no puedes, usted no puede decir eso. Sí, 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 no, sí. espérese, porque usted, razón. usted me está ofendiendo. Porque aquí... Tú no eres de eso, entonces. No, pero no, te, saque, te saco a ti, entonces. No, pero ¿y quién aquí? Aquí todos somos comunicadores independientes. No, yo lo sé, muy independientes. Y, y que emitimos opiniones. Por... Muy independientes también. Muy independientes. Muy porque, porque yo usted me tiene que buscar a mí. ¿Y de y dónde muy... yo tengo.? No, el oyente fue que dijo. No, 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 no. Y ¿Dónde? Muy imparciales. Yo no soy de ningún partido. Adelante, de dónde? Muy bien. Pero de cuál partido. Buenas noches, Lo buenas tardes. Sí, adelante. Saludos para el equipo. Saludos. Eh, yo estoy oyendo hablar mucho acerca de Omar Fernández. Sí. Oye, pero Omar Fernández tiene una cola que le arrastra porque los recursos, ¿con qué está haciendo campaña? Son del pueblo. Se están ayudando. Son herencia de su papá, son del pueblo, recursos del lo pueblo. están ayudando. Pero no lo mismo. Está en desventaja eh, el gobierno con relación a eso. No, que mal de mal. Gracias. A usted no. por su aporte. Yo voy a votar por Omar. Yo digo que esa gente que llama para hablar de Omar lo están ayudando. Ah, adelante desde dónde. Sí, bueno, le habla Pedro Mercedes de aquí de la Jacobo Masluta, Santo Domingo Norte. Sí, del, del, del residencial Eugenio María de Hosto. Mi querida, no arreglaron la Jacobo. No arreglaron una marginal que tanto yo abogué porque la arreglaran. Pero ¿qué pasa? Ahora la han arrabalizado, el síndico la ha arrabalizado, poniendo caseta de chimichurri, fritura y de todo eso. Pero para que la gente coma. Bueno, gracias. Miren, sí, vámonos con, con dos orden. últimas, bien rapiditos. Adelante, aproveche. Se está cortando. Adelante, ¿desde dónde? No se oyó nada, primo. Vámonos con esta última. ¿Desde dónde? Sí, buenas tardes. Sí. Santo Domingo Oeste. Tú sabes que cuando, cuando el sábado va a ser bueno, el viernes no lo sabe. Uh -huh. Yo estoy esperando que el gobierno comience a faltar a la calle de aquí, de, de Ato Nuevo. Uh -huh. Y esta carretera que ya la regla que está tallando otra Ato Nuevo, Mano Guayaba. Bueno, se cayó esto, señores, y nosotros seguimos con el gobierno de la tarde, que es hasta las 7. Vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Las seis y tres minutos, seis y tres minutos en este gobierno de la tarde. En este día que contamos a 14 de noviembre, 14 de noviembre del año 2023, 14 de noviembre. Entonces, una efeméride económica, económica y patriota, patriótica. El 14 de noviembre del año 1844, año en que se inauguró la República Dominicana, fue creado el Ministerio de Hacienda lo que hoy conocemos como el Ministerio de Hacienda que en ese momento también se llamaba Ministerio de Hacienda porque se ha llamado Ministerio de Finanzas Secretaría de Finanzas, Ministerio de Hacienda Ministerio de Economía pero bueno, Ministerio de Hacienda el Ministerio de Hacienda 
fue creado en la República Dominicana el 14 de noviembre de 1844. Fue uno de los primeros ministerios porque cuando se crea un país, cuando se crea un país, y eso fue lo que ocurrió en 1844, pues los primeros ministerios que se crean son el Ministerio de Defensa o de Fuerzas Armadas, como es lógico, en este caso tenemos que reconocer al padre, al padre de los ejércitos de la República Dominicana, aunque algunos quieran negarlo, que es Pedro Santana, el general Pedro Santana, el dictador, el criminal, el asesino, el anexionista, el que usted quiera. Pero ese es el padre de los ejércitos dominicanos, el que sostuvo la consolidación de la independencia nacional, aunque luego entonces a principios de 1860 se vio en la, eh, en la coyuntura de tener que anexar el país a España. Y digo la coyuntura porque en ese momento lo que se estaba debatiendo era a qué país nos vamos a anexar. No era que no nos íbamos a anexar. Los que se oponían a la anexión a España era porque favorecían la anexión a Francia. O favorecían la anexión a Portugal, o favorecían la anexión a, a Estados Unidos, a quien usted quiera. Pero no es, no, no, no es que no había otros anexionistas hacia otros países. Por ejemplo, ¿quién era el principal rival de, de Pedro Santana en términos de dirigencia del gobierno? Buenaventura Báez. Ese también era anexionista. Anexionista y corrupto, terrible. Ay, bueno, pero es otro tema. Ministerio de Defensa, ¿verdad? Ministerio de Industria, Comercio y Agricultura, porque así era que se llamaba en aquel momento, Ministerio de lo que tiene que ver con la industria, el comercio, la producción y la agricultura, un, en un momento en que la agricultura era lo que sostenía, vamos a decir, la producción a nivel, a nivel mundial. Y Ministerio de Finanzas para manejar lo que tiene que ver con el presupuesto. Siempre son los primeros ministerios que se crean cuando surge un Estado. Por eso entonces hoy se conmemora el 179 aniversario de la de la creación del Ministerio de Hacienda ahora digo que es hasta cierto punto una efeméride patriótica porque el primer ministro que tuvo Hacienda en la República Dominicana en la recién creada República Dominicana fue uno de nuestros padres fundadores Ramón Matías Mella nuestros padres fundadores son Juan Pablo Duarte, Francisco Rosario Sánchez o Francisco Sánchez de Rosario y Ramón Matías Mella bueno, pues Ramón Matías Mella fue el primer ministro de Hacienda que tuvo la República Dominicana. Por eso hay un salón, el salón principal del Ministerio de Hacienda, eh, donde se, real, se realizan las reuniones y eso, que se llama así, se llama Salón Ramón Matías Mella, en memoria a que él fue el primer secretario de Estado o ministro de Estado de Hacienda. A propósito de eso, hoy el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, fue el orador invitado o el orador principal, vamos a decir del de foro económico del periódico El Dinero hoy se realizó un foro que el periódico El Dinero, un periódico especializado en economía al cual yo pertenezco también eh, realiza un foro anual, y entonces este año, foro económico El Dinero 2023 pues coincidió que el expositor principal es el ministro fue el ministro de Hacienda, Jochi Vicente y aprovechó incluso ahí para recordar la conmemoración del de aniversario 179 de esa institución. Ochi Vicente, que es un ministro de poco hablar, ¿eh? es un individuo de mucho, trabaja mucho, es un ministro que yo particularmente, particularmente, considero que es uno de los mejores ministros de Hacienda que ha tenido la República Dominicana en los últimos 10, 15 años, quizás más. Porque nosotros hemos tenido un ministro de Hacienda de triste recordación, ¿eh? De triste recordación. 
y no voy a mencionar al más reciente porque el más reciente ustedes saben en qué situación está en este momento pero otros también algunos sí, algunos no pero hemos tenido de triste recordación entonces Jochi Vicente hizo una exposición donde hablaba de las dificultades que tiene el Estado Dominicano para poder suplir con dinero la gran demanda de recursos que tiene la sociedad como tal. O sea, hablaba del crecimiento económico, hablaba de que nosotros somos la séptima economía en el mundo, eh, digo, a nivel América Latina, y ciertamente somos la séptima economía más importante de América Latina. Muy bien, qué chulería, muy bien. Pero él mismo decía, pero ¿cómo traducimos ese crecimiento en desarrollo? Porque no hacemos mucho con decir que somos la economía que más crece, cuando no somos precisamente una de las, de las economías que más se desarrolla y es una de las razones es que la capacidad de recaudación de la República Dominicana de recaudación del Estado Dominicano es podríamos decir que efectiva pero no suficiente como para alcanzar la cantidad de recursos que, es, que demanda la sociedad en sentido general y qué bueno que él lo, lo admitiera de esa forma porque cuando los partidos están en la oposición, principalmente los partidos que nunca han gobernado, tienden a hablar mucho de que del despilfarro del gasto público. ¿Qué es el despilfarro del gasto público? El despilfarro del gasto público. Pero cuando llegan al poder y se dan cuenta entonces de, de que el dinero no alcanza y que no es cierto que hay mucha brecha para tú reducir el gasto en, en 20 mil, 30 mil, 50 mil millones, entonces dice, ah, pero espérate. Que, que el problema es que no alcanza el dinero porque hay muchas muchas demandas sociales y aparte de eso hay muchas áreas que se llevan todo, por ejemplo él decía que prácticamente el 50% de los ingresos fiscales se van en, en dos áreas, pago de intereses de la deuda y el 4% del Producto Interno Bruto de Educación casi el 50% y el otro 50% es lo que queda para el resto del Estado bueno, nosotros publicamos recientemente una información en el periódico El Dinero, precisamente, donde decíamos que entre el pago de la, del servicio de la deuda, pago del servicio de la deuda, el presupuesto de salud, el presupuesto de educación y el subsidio al sector eléctrico se va al 57% del presupuesto nacional, del gasto total, no del ingreso, porque el ingreso es menor que el gasto y por eso siempre hay déficit, sino del, del gasto total, de un billón trescientos mil millones que vamos a tener, un billón trescientos mil millones de pesos que se va a gastar el año que viene en el presupuesto. De esa cantidad, el 57% se va en cuatro áreas. Salud, educación, pago del servicio de la deuda, que son los intereses de la deuda, de la deuda pública, y el subsidio al sector eléctrico que se va a tragar 87 mil millones de pesos el año que viene, 86.394 para ser más exacto. El resto, que es un 43%, es para el resto de todo lo que tiene que ver con el presupuesto. Y ahí el resto es todas las instituciones del Estado, todo el aparato estatal completo, solamente sacando salud y educación. Para que ustedes tengan una idea. Entonces el dinero no alcanza. Pero usted se da cuenta de que el dinero no alcanza cuando usted está sentado ahí antes de usted sentarse ahí, usted teoriza muchísimo de la oposición entonces, ¿qué plantea Jochi Vicente? que también es interesante ah, y a propósito, ojalá que no se me olvide que les voy a enseñar los numeritos de las pérdidas del sector eléctrico en lo que va de este año, para que ustedes vean la deficiencia de las empresas distribuidoras de este país ¿eh? de este país en esta gestión, en este año 
mucho más que en años anteriores cuando también era deficiente pero ahora es más deficiente pero lo digo por los números no lo digo por porque yo lo estoy diciendo que porque, ah, es una opinión de Esteban Delgado no, 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 no yo voy a enseñar los números pero ese es otro tema el punto es que el ministro de Hacienda dice miren uno de los problemas que tenemos es que nosotros tenemos un sector empresarial bastante consolidado, bastante sólido, bastante emprendedor, bastante forjador, pero el sector empresarial dominicano se ha acostumbrado a que para todo hay que darle un, un, una exención o un incentivo. Entonces él dice, hay que sacarse el chip, el Estado dominicano, el gobierno y el sector empresarial tienen que sacarse el chip de la cabeza de que para todo, todos los procesos de desarrollo económico hay que poner exenciones porque efectivamente las exenciones fiscales en la República Dominicana rondan los 300 mil millones de pesos exenciones fiscales ¿qué son exenciones fiscales? bueno exoneraciones de impuestos para sectores productivos y también para personas físicas porque también el ITEBI tiene exenciones de, de, hay, hay diferentes áreas de, de servicios que consumimos los, do, los dominicanos que tenemos exención en el ITEBI como la salud, la educación y ese tipo de cosas pero la mayoría son exenciones a o incentivos a sectores productivos y dice él que no hay un día no hay un día en su gestión como ministro de Hacienda en que él no conozca por lo menos una propuesta de cualquier tipo de, de desarrollo productivo del país que no vaya acompañada de una exención todos los proyectos de ley de incentivo de, de, a, al desarrollo de determinados sectores va acompañado de una exención entonces es lo que hace que cada vez que van y le plantean una posible exención fiscal, él dice, bueno, mira, yo puedo eh, conceder esta exención fiscal, pero ese, ese, y ese eh, capítulo impositivo le genera al Estado X cantidad de dinero de ingreso. Podemos exonerar esa parte, pero ¿de dónde vamos a sacar ese dinero que, que recaudamos por esa vía? Porque no podemos reducir el, el, el ingreso. Entonces, tendríamos que suplir el ingreso que vamos a sacrificar con la exención a determinados sectores con otro ingreso o con otra fuente de ingreso ah, entonces ahí se, se queda la discusión por eso plantea, no hay forma no hay manera de aprobar ningún tipo de exención adicional a las que ya existen en lo que queda de este año y el próximo año también y entonces también plantea que a partir del próximo año, obviamente después de las elecciones, habrá que replantearse la o retomar la idea de que hay que discutir un pacto fiscal un pacto fiscal en procura de qué de establecer mecanismos mediante los cuales se puedan aumentar las recaudaciones fiscales ayer yo decía que aquí está una misión del Fondo Monetario Internacional el Fondo Monetario Internacional siempre que vienen aquí plantean una reforma fiscal pero ellos plantean dos aspectos que son razonables uno más que otro ellos no plantean la creación de nuevos impuestos sino que plantean la ampliación de la base imponible. ¿Qué es la ampliación de la base imponible? Ponerle impuestos existentes a áreas que no están pagando esos impuestos. Eso pudiera ser razonable. Y lo otro que plantea es la revisión de las exenciones fiscales, precisamente lo que mencionaba hoy el ministro de Hacienda. Revisión de las exenciones fiscales no es que vamos a quitarle las exenciones fiscales a los sectores productivos, sino que vamos a revisarlas, vamos a auditarlas, Vamos a verificar cuáles de los sectores productivos que están recibiendo exenciones de, necesitan todavía esas exenciones. Porque generalmente las exenciones se conceden por un tiempo determinado. Pero al cabo de ese tiempo ya usted tiene que, bueno, ya. 
en China, por ejemplo, usted va a China, usted quiere invertir en China, porque la gente dice, bueno, que todas las empresas en China son estatales. Bueno, no es cierto, ¿eh? Son una inversión privada, lo que pasa es que siempre es en sociedad con el Estado. El asunto es que si usted quiere invertir en China, los chinos le dicen, ah, sí, usted puede invertir aquí muy bien. Usted va a tener cinco años de exención impositiva. Cero impuestos te va a pagar. Cinco años. Ahora, en esos cinco años, ¿cuánto empleo usted me va a generar? ¿Qué inversión usted va a hacer en esos cinco años? ¿Y qué cantidad de, de productos usted va a exportar en esos cinco años? Si al cabo de esos cinco años usted no cumple con esos tres compromisos, yo le voy a quitar las exenciones, aparte que le voy a quitar las exenciones, posiblemente lo mande a la justicia, y ya ustedes saben cómo que funciona la justicia en China continental, porque es un país comunista. O sea, te dan exenciones, pero tú tienes que, al cabo del tiempo en que se cumplen las exenciones, demostrar que ciertamente hiciste las inversiones que tú dijiste que iba a hacer durante estuvieras esas exenciones, pero aquí no. Aquí te dan exenciones y las exenciones se extienden y no se acaban y nadie las audita. No para eliminarla, sino para saber si se está gastando o si se está exonerando más de lo debido en determinados sectores. Y eso hay que corregirlo. ¿Para qué? Para mejorar los ingresos sin la necesidad de crear nuevos impuestos. Pero ya me extendí un poco, ¿eh? Vamos a una pausa y volvemos, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Las 6.21 minutos en este gobierno de la tarde. Saludos, Itania María Charla. Hola, hola, Esteban Delgado. Hola, buenas tardes a toda la audiencia, a esa gente que desde las 5 de la mañana está en sintonía con la Z. Espero que estén bien y muy bien. Esteban, yo te escuchaba analizar la información que daba hoy Juchi Vicente sobre la inversión que se da al presupuesto, cómo se distribuye. Y te escuché hablar de que una gran parte se va en el 4% de la educación. Y eso, señores, me, me traspasó el corazón de la pena, porque cuando yo escucho la gran inversión que se está haciendo en educación, pero que no se corresponden con los resultados, tú dices, entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué está pasando? Para que un negocio sea exitoso, para que una inversión sea exitosa, tú tienes que tener calidad de retorno. Entonces, el gobierno, los gobiernos que hemos tenido a partir del 4%, Danilo y ahora eh, Abinader, dos presidentes de dos partidos diferentes, tenemos con el 4% ya quizás ocho años, no recuerdo. No, exactamente. no, no, no. ¿Cuánto tenemos con el 4%? Tenemos ya una década. Diez años con un 4%, ya una década, señores. Sí. Ya una década suficiente para evaluar. Sí, bueno, el otro día el, el, un ex eh, director ejecutivo de Educa decía que la calidad de educación en este momento no se compadecía en cuanto a calidad con la inversión que se está haciendo. En el 2019 que se obtuvieron lo, los peores resultados de la prueba PISA en el 19, señores, es decir, ya teníamos siete años, 19, 20, 21, 22, seis años con la con el 6% y todavía teníamos los peores resultados. Educa habla de que seguimos con mala calidad en la educación. Ahora en diciembre se espera conocer los resultados de la PISA 2022 y por lo que parece los resultados tampoco serán lo que deberían ser atendiendo a la inversión hecha por el Estado en ese 4%. Y por eso mi tristeza y por eso digo, Dios mío, y entonces, si lo que yo 
y mucha gente que estuvo ahí demandando un 4%, 4%. El 4% era, señores, la panacea para la calidad de educación y que íbamos a tener profesionales y mejores bachilleres. Pero resulta que 10 años después no lo tenemos. 10 años después de ese 4%, de miles de millones de pesos invertidos, pero todavía la calidad de la educación dominicana no es lo que se espera ni lo que debería ser en un mundo competitivo, en un mundo donde los profesionales es por competencias. No es ahora que tú eh, te graduaste en tal o tienes tal cosa, no. Es la competencia que tú dices que tienes y tienes que darme. Entonces, como sociedad nos estamos preparando para seguir o para dar profesionales eh, de acuerdo a competencias, creo que no es penoso, es lamentable porque yo pienso en la generación futura en 10 años en 20 años pienso a 30 años, ¿qué va a pasar? ojalá ojalá que aquí pase algo señores que por lo menos a mí me llene de más esperanza en el futuro, porque por lo que vemos si es educación y si es por política, mire lo que está pasando y vuelvo a mi tema de ayer, mire lo que está pasando con los políticos jóvenes eh, y tengo que remencionar a Hugo Veras porque yo lo yo lo miraba y, y me caía bien y de verdad y mira qué está pasando entonces, entre mala calidad de educación, mala gestión eh, a nivel público, ¿no? de los políticos jóvenes a veces, como dicen los viejos de antes señores, se me caen las alas del corazón mi esperanza se la están empezando a comer, era verde y se le están empezando a comer los burros. La realidad es que, bueno, en esa exposición, en ese foro, el Foro Económico del Dinero, también participó como expositor en este día eh, José Luis de Ramón. Y él presentó esa estadística que mostró en algún momento Educa. Eh, y hay un dato interesante. Mira, desde el 2013 a la fecha se han destinado a educación, a educación básica, uh -huh. presupuesto 4% del PIB, 2013, 2013 ¿sí? a la fecha, uh -huh. alrededor de 40.800 millones de dólares. 40.800 millones de dólares. Wow. Es, tú lo llevas de los pesos a dólares cada presupuesto de cada año. Por Dios. ¿Y qué ha pasado en esos 10 años? Que los indicadores de mejoría de la calidad de la educación de nuestros estudiantes, en lo que tiene que ver con Lengua española, matemática, ciencia, lectoescritura, lógica, y, pensamiento y, bueno, lógico, eh, razonamiento. Eh, en eso no se ha avanzado ni medio punto. Y eso es doloroso. O sea, en una década Dios. no se ha avanzado ni medio punto, aun cuando se ha destinado más de 40.800 millones de dólares en poco más de una década en eh, eh, educación. Entonces, hemos otra vez esa, esa A cualquiera se le cae en la sala del corazón. Entonces, lo otro que quiero mencionar que no fue en el foro, sino que es un informe que publica hoy el Centro Regional de Estudios Económicos y Sociales, el CRES, eh, sobre las pérdidas del sector eléctrico. Uh -huh. Miren, señores, en lo que va de este año, enero-septiembre, enero-agosto, porque el, el, el informe de septiembre no está todavía, en enero-agosto, las pérdidas del sector eléctrico, las pérdidas no recuperables ascienden a un 36.1%. 36.1% este año. La última vez que las pérdidas estaban tan altas de las tres empresas distribuidoras de Norte, de Sur y de Este, 36.1%, no se sabe cuándo fue. Porque desde el año 2010 a la fecha nunca ha habido un año en que las pérdidas lleguen tan altas. 
el año en que se pusieron más altas o se registró mayor nivel de 2010 a la fecha en las distribuidoras fue 35.5 y eso fue en el año 2012 2012 esas son las pérdidas no recuperables ahora vamos a las pérdidas que pudieran ser recuperables pero que no se recuperan por un asunto de negligencia en cuanto a la gestión de cobros que es lo que las empresas facturan y no cobran. ¿Qué porcentaje de lo que las empresas distribuidoras facturan? Porque ese 36.1% es esa energía que se coloca en redes, que las distribuidoras la compran, la colocan en redes y no la facturan. O sea, eso es pérdida irrecuperable. Eso es pérdida irrecuperable. Ahora, la que sí puede recuperarse, que es la que se coloca en redes y se factura, bueno, pues hay un 6.7% que no se recupera. O sea, que las cobranzas de las distribuidoras están en este momento en un 93.3% y 6.7% es energía que se coloca en redes, que se factura pero que no se cobra la última vez que la, las pérdidas de energía facturada estuvieron eh, más de 6.7% fue en el año 2011 esa fue la última vez del 2011 para acá nunca habían estado tan altas como hasta ahora cuando usted suma 36.1% de pérdida eléctrica más 6.7% de pérdida eléctrica de energía facturada que no se cobra, eso llega a 42.8%. 42.8%. La última vez que las pérdidas acumuladas de la distribuidora estuvieron por encima de 42.8% fue en el año 2011. Después de eso estaban más bajitas, 41, 37, 35, 34, 35, 32, 32, 30, 37, 36, 38, 42.8 en lo que va de este año. Así, así es como tenemos que buscar del presupuesto nacional el año pasado, 2022, 99 mil millones de pesos. Y este año más de 85 mil millones de pesos. Y el año que viene más de 86 mil millones de pesos por la deficiencia operativa de las empresas distribuidoras de Norte, de Sur y de Este. Esa es la situación. Pero vamos a una pausa, Francis, cuando retornemos entonces tomamos llamadas útiles de la gente. Llamadas útiles, porque las llamadas inútiles las vamos a cerrar, ¿eh? Si no, entonces seguimos haciendo comentarios normal. Bien. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las seis y treinta minutos en este gobierno de la tarde. Tomaremos algunas llamadas útiles. 809-732-0101-809-200-0101 y 855-221-0101. El presidente Luis Abinader se ha anunciado que va a hablar esta, este día a las 7 de la noche, pero que también va a adelantar unas declaraciones en su canal particular de... de ¿Cómo es? De... de de WhatsApp, tiene un canal particular de WhatsApp. Y dice que. Y entonces. Entonces, bueno, eh, el, el asunto es que. Yo no sé para qué el presidente Luis Abinader anuncia que va a hablar, porque él habla todos los días, no tiene que anunciarlo, lo que tiene que hacer es hablar, porque él habló ayer, y habló antes de ayer, y habló Trasantier, y habló antes de Trasantier, y hablará mañana, y hablará pasado mañana, y hablará pas, traspasado mañana. Entonces, como habla todos los días, ¿para qué anuncia que va a hablar? Pero está bien. Vamos a estar atentos a lo que va a decir oficialmente el presidente. Gobierno de la tarde, buenas. Hable. Sí, buenas. Voy a dar una primicia para el gobierno de la tarde. No se oye casi, tiene que llamar otra vez, ¿eh? Llame otra vez porque no se escucha nada, ¿eh? Llame nuevamente. Gobierno de la tarde, buenas. Adelante, hable. Baje su radio, por favor. 
Sí, ¿me escucha? Sí, hable, diga. Ah, perfecto, Esteban. ¿Tú puedes explicar el tema este de las pérdidas en ¿Qué son exactamente? Dígame otra vez, no entendí. Sí, si podrías explicar un poco qué son las pérdidas eléctricas. ¿Las pérdidas eléctricas? Sí, correcto. ¿Explicarlo, usted dice? Sí, sí. Bueno, las empresas distribuidoras tienen pérdidas eléctricas que son pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. Pero ¿qué ocurre? Que las empresas eléctricas tienen una situación de que compran una cantidad de energía, una cantidad específica de energía, y aparte de la cantidad específica de energía que compran, tienen gastos operativos. Entonces, luego colocan esa energía en redes y de, se supone que deben cobrar por esa energía a un precio mayor al que la compran. Y efectivamente la tarifa eléctrica está diseñada para que las empresas distribuidoras cobren por la energía que colocan un precio mayor al que la compran. Ahora, de la cantidad de energía que las empresas eléctricas colocan en redes, solamente facturan un 70%, alrededor de un 70%. Es decir, que hay un 30% que es energía no recuperable o pérdida no recuperable. ¿Por qué no recuperable? Porque ni siquiera se factura. O sea, yo compro 100 dólares de electricidad y esos 100 dólares de electricidad yo los coloco en redes para la gente, para consumidores. Ahora, de esos 100 dólares yo emito factura para cobrar 70 dólares. Y entonces los otros 30 los perdí porque no emití factura ni siquiera. Eso es energía regalada prácticamente. Eso es pérdida. Pérdida irrecuperable. Ahora, de los 70 dólares que yo sí facturé, nada más cobro el 90-93%. Entonces tengo una pérdida de un 3% adicional a las irrecuperables, que entonces cuando las sumo me dan, en este caso, 42.8%. Gobierno de la tarde buena, diga usted, adelante, hable. Sí, saludo, ¿cómo está Esteban? Todo bien, hable. Sí, eh, nosotros esperamos el país, ¿verdad? Que el presidente se dirija al país, pero lo ve... Llamadas útiles, ya, hay llamadas útiles, si no son llamadas útiles, no. O sea, que, que esperamos que el presidente se dirija al país, que si yo que no, 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 no. Diga su planteamiento, tiene alguna queja, algún problema, alguna situación, o quiere saber algo, o quiere aportar algo, pero qué bueno, ya, ya dijimos que el presidente va a hablar, ya que vamos a Buenas noches, Esteban. Hablo? Diga usted, adelante. Esteban, escuchando tu, tu análisis con relación a las pérdidas eléctricas. Sí. Y, interpreto lo siguiente, yo, analfabeto funcionar al fin. O sea, la cobranza está buena de quien factura, porque está un 93%, y si tú recuperas el 93% de lo que tú facturas, a gente que tiene su contrato, la cobranza está buena. Ahora bien, de ese 36% que tú dices irrecuperable, ¿a quién se le sirve esa energía? ¿A los barrios? ¿A qué porcentaje se le sirve a, a, a los grandes intereses? Porque el 36% irrecuperable es mucho. Eso, sí. eso habla de ineficiencia total. Sí, y no es un 33%, es un 36%. 36.1% en este momento. 36.1%. Lo de que se recupere de lo, de lo que se factura, se recupera el 93.3%. Que usted dice que eso, bueno, ya eso es más o menos bueno. Es, sería bueno si eso fuera, si ese fuera un alto nivel, pero el problema es que antes se cobraba más. O sea, eh, eh, en el año 2022, 6.5% era la pérdida de, de, de lo que se factura. En el año 2021, 4.3. En el año 2020, 4.4. En el 2019, 3.6. Y ahora es 6.7. Quiere decir que ahora está peor. Esa es la realidad. Y no es mi análisis, ¿eh? es un análisis del CRES, del de Centro de Estudios Económicos y Sociales, de una oficina económica. Diga usted adelante. Esteban. Sí. Oye. Yo como un caminante a pie, Freddy Rivera te habla de los Prados. Diga. Eh, yo considero que, que las empresas energéticas tienen que tener otro sistema de política para recuperar la energía perdida, porque 
eh, ellos en los barrios se están robando mucha luz, comerciantes y por donde quiera se la roban y no hay un sistema de que le explique al pueblo de que eso tiene que ser penado. La compañía tienen que tirar volante a los barrios o política a través de la televisión de que eso tiene que ser penado y, y tener una gente no. que vigile eso. Los a, a eso yo lo único que le puedo agregar es que lo malo no es pintar la paloma, lo malo es hacerle el pico y que coma. Gobierno de la tarde, buena, diga. Sí, buena. Diga. Me gustaría saber la diferencia entre reserva bruta y reserva neta que publica el Banco Central y por qué en las últimas publicaciones ambos, ambas cifras son iguales. Diga otra vez, que no, no, no puedo escucharle, diga otra vez. Bien, la diferencia entre la reserva bruta y la reserva neta que publica el Banco Central y por qué en nuestro caso ambas cifras son iguales. Sí, yo me, me ha llamado la atención eso, que últimamente las reservas brutas y las reservas netas del Banco Central son prácticamente iguales. En el pasado las reservas brutas eran 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 mayores y las reservas netas. Parece que ahora el Banco Central está utilizando algún tipo de mecanismo mediante el cual sus reservas se, se constituyen como quieran reservas en reservas netas. Las reservas del Banco Central son, son, son ciertamente recursos que el Banco Central tiene en depósitos, no están en las bóvedas del Banco Central, generalmente ese dinero está invertido, entonces eh, eh, esas reservas le permiten al Banco Central eh, aplicar o ejercer políticas de, vamos a decir eh, como se dice, medidas de política monetaria es posible que en determinado momento se necesite utilizar esas reservas para tales o cuales acciones, ya sea para, por ejemplo, poner dólares a disposición del mercado si hay una escasez de dólares y entonces para evitar que el dólar suba, o si es necesario también captar más recursos o, o, o aumentar la cantidad de dinero en circulación. O sea, son reservas que va acumulando el Banco Central en procura de utilizarlas para tomar medidas de política monetaria. Eso va a depender de... de de las situaciones que se estuvieran dando. Hoy día, por ejemplo, tenemos un Banco Central con altos niveles de reservas. Muchas de esas reservas no es que son tampoco eh, de uso inmediato o que, o, que, o que pudieran utilizarse, pero también dan una buena señal. ¿Qué es una buena señal? El hecho de que si el Banco Central tiene altos niveles de reserva, cualquier intento de desestabilización de la economía se torna difícil porque entonces cualquier sector, vamos a decir, algo muy hipotético. Cualquier sector económico que quisiera desestabilizar la economía, por ejemplo, con el valor del dólar, por poner un ejemplo, especulando con el dólar, pues no podría hacerlo porque el Banco Central tiene suficiente reserva para responder a eso y neutralizarlo. Entonces eso es más o menos. Pero la, 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 la razón por la cual hoy día las reservas netas y las, y las, y las eh, eh, brutas están prácticamente al mismo nivel tendría que, que averiguarlo. Realmente no sé. Diga usted adelante, hable. Sí, buenas, Esteban. Sí. Digo, ahora yo entiendo el por qué al consumidor le están incrementando la factura eléctrica de una manera tan injustificada. Por ejemplo, como en el caso mío y en el caso de muchísimas personas que yo conozco, que, que le han subido la factura de una manera eh, desmesurada y sin ninguna justificación. Por otro lado, Esteban, también el asunto de que yo no entiendo... Entonces, ¿cuál es el papel? ¿Qué vino a representar entonces la Punta Catalina? Porque se decía que eso iba a a reducir la factura eléctrica 
grandemente porque ya no iba a haber que comprarle a los generadores a un precio más caro que ahora de la planta con carbón que eso iba a reducir lo único que yo le puedo decir a usted es que si no fuera por Punta Catalina esas pérdidas que están en 42.8 posiblemente tuvieran en 55 o 60% lo que ha hecho Punta Catalina contribuir con que las pérdidas no sean mayores pero Punta Catalina es simplemente una cantidad de energía que se aporta a través de una, de una generadora que bien puede ofrecer esa generación a un menor costo y es una generadora propiedad del propio Estado el problema es que si la gestión en las distribuidoras no es efectiva pues la, 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 el aporte de Punta Catalina queda en términos económicos neutralizado diga usted ahora adelante, hable Sí, buenas noches, Esteban, mi ingeniero Mario Guzmán de aquí de Santiago. Sí. Señor Esteban, lo que pasa es que este gobierno no ha invertido en el mejoramiento de las redes del sistema eléctrico a nivel nacional. Bueno, y ahí está la... su aporte. Gobierno de la tarde, buenas, adelante, hable. Buenas tardes. Sí. Yo anoche comentaba en un estado de WhatsApp, que mientras este país que vaya a la luz, haya problemas de agua, de salud y de seguridad, nuestro supuesto avance es pura fantasía. Ahí está su opinión. Diga usted ahora, adelante, hable. Sí, buenas tardes. Sí. De Santo Domingo Oeste, Víctor Díaz. Diga. Óigame, a, a las redes, aparte de la pena que ellos tienen programada, el robo que tienen en los barrios es otra cosa. Yo conozco un barrio que hay más de 10 edificios que, que aquí las habitaciones, aquí los apartamentos. Y la luz se la venden a los inquilinos. ¿Y, ¿Y cuál barrio es ese? Eh? Diga el barrio. ¿Cómo se llama el barrio? ¿Cómo se llama el barrio ese? Ah, bueno, qué rico, qué rico y excitante. Así sí es bueno, ¿eh? Usted conoce un barrio. ¿eh? Esteban, el presidente es una llamada inútil. ¿Qué dijo pero más presidente? adelante si eh, podríamos eh, no, conversar de lo que el dijo? presidente habló. ¿Y qué habló? Porque habló y creo que te va a interesar mucho sobre la renegociación de Aerodón. ¿Renegociación de Aerodón? ¿Cómo así la renegociación de Arodón? ¿Del contrato de Arodón? Así es. Ah, interesante. Bien, vamos a una pausa, retornamos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las seis cuarenta minutos en este gobierno de la tarde, ciertamente ya hay una información, bueno, la publica el periódico El Caribe primero, porque el presidente Abinader, que va a hablar a las 7 por una cadena de radio y televisión, pero adelantó esa exposición a través de su canal particular, ¿verdad? Que sí es de WhatsApp. Yo, no WhatsApp. Es que yo no le veo sentido a nivel de comunicación eh, estratégica. Claro. Si tú vas a hablar a las 7, ¿para ya, qué vas a adelantar? Una parte ¿para adelante, adelante atrás. Para que la gente se inscriba pero permítanme leer. y se afilie. No, sí, al tal vez para eso. Bueno, quizá, pero permítanme no leer, leer brevemente lo que se está es anunciando. Que ¿Por qué él es el presidente? Por, por él mismo debería la gente inscribirse. El presidente Luis Abinader anunció la renegociación del contrato de concesión de aeropuertos dominicanos siglo XXI, Aerodón, que se firmó en el año 1999 y que no generaba beneficios para el Estado Dominicano. Además, no garantizaba las mejores condiciones en las infraestructuras de los aeropuertos que administra. Aerodón administra varios aeropuertos que son propiedad del Estado. Sin embargo, el mandatario manifestó que esa renegociación presenta o representa un beneficio para la República Dominicana de entre 1.905 y 2.155 millones de dólares. Esa es la diferencia en las negociaciones realizadas por nuestro gobierno y el gobierno anterior. O sea, parece que esa renegociación se venía realizando desde la gestión anterior, de acuerdo con lo que dijo el presidente Abinader. Durante su alocución, transmitida por Televisión Nacional y plataformas digitales, Abinader agregó que se arribó a un acuerdo que 
al garantizar una mayor participación del Estado en los beneficios generados por la operación de los aeropuertos, los recursos serán utilizados en beneficio de los dominicanos. El proyecto será depositado en los próximos días en las cámaras legislativas para su eh, necesaria aprobación congresional. Porque eh, no sé por qué entonces, porque si es una renegociación, pero bueno, vamos a ver más adelante. La renegociación fue supervisada por una comisión integrada por funcionarios públicos y miembros reputados de la sociedad, entre ellos Franklin Baez Brugal, Juan Yadó, Fernando Enrique, Pedro Silverio, Jorge Luis Polanco y el ministro de la presidencia Joel Santos. Pago inicial de 775 millones. Las sumas mencionadas anteriormente serán percibidas a través de distintas vías como el pago inicial o canon al Estado Dominicano de 775 millones de dólares por derecho a operación por el plazo extendido de la concesión. Una inversión de 830 millones de dólares para mejoras en los seis aeropuertos concesionados, incluido el aeropuerto de las Américas, el José Francisco Peña Gómez y otros aportes variables estimados entre 300 y 550 millones de dólares. Con los 775 millones de dólares que se van a recibir en un periodo de seis meses, se ejecutarán varias obras que el presidente citó. Ahora bien, ahí es donde está el punto. Las sumas mencionadas anteriormente serán percibidas a través de distintas vías como un pago inicial o canon al Estado de 775 millones de dólares por derecho de operación por el plazo extendido de la concesión. O sea, me parece, y habría que ver luego la documentación cuando la manden al Congreso, que lo que ha hecho el gobierno dominicano es extender la concesión de la administración de los aeropuertos a la empresa que es propietaria de Aerodón, y esa extensión de la concesión implica entonces un canon para el Estado Dominicano, que en el mediano plazo pudiera ser entre mil 905 y 2.155 millones de dólares, pero que inicialmente, en los próximos seis meses, le van a dar adelante o le van a entregar adelante 775 millones de dólares. Hay que ver los detalles de la negociación y hay que ver el contrato en sí mismo, pero parece que se trata de algo positivo para la República Dominicana, por eso el gobierno, el presidente Luis Abinader lo está anunciando así de manera oficial. Qué excelente, bien, ¿eh? excelente aporte. Diga usted, Dania sí, María brevemente, Charla. Brevemente para comentar antes de que el tiempo eh, se imponga. Definitivamente el. ¿Por qué que dice no poner el micrófono? En los seres humanos. En los seres humanos. Por aquí. Claro que sí, claro que sí. A veces, casi siempre ponemos candado cuando ya el ladrón entró y se llevó todo lo que había de valor. Es decir, justo, chismoso, justo esta tarde. Pero dile el micrófono ahí, sí, algo se oiga. Sí, yo le dije a ella que el que tiene boca no manda no, soplar. Claro, que ya Si tú dice, tienes un comentario, hable. una opinión, pues abre ese micrófono pues y diga pues lo que hable, tienes que decir. Pues hombre, tienes que decir, di, de esta Pues como le venía diciendo, eh, ponemos candado cuando ya nos roban. Precisamente mm. esta tarde, las autoridades anuncian que van a clausurar provisionalmente, eso sí, ¿verdad? Los negocios en Ríos de Bonao tras crecida de Fula. No se vio. Antes, eh, lamentablemente, tuvieron que morir cinco personas para que las autoridades encargadas se dieran cuenta del peligro potencial de esto de la gente abrir negocio ahí y poner mesas en el medio del río sabiendo cómo llueve en, en Bonao. En Bonao llueven eh, 282 días del año. 
Entonces, ahora dicen las autoridades que van a cerrar eh, los negocios, tanto en Fula como en los demás ríos de Bonao. Recuerden que también hay cierto temor porque la gente ya está de, invadiendo el río Yuna y dice que nunca lo he visto, he escuchado, que dice que lo que se arma ahí los fines de semana, la gente con musicones, bebidas, eh, un teteo fuerte, a mí no me gusta la palabra teteo, pero bueno, prefiero decir, bueno, eh, el desmadre que se arma ahí en pleno río, este, ya que la gente se acostumbró a eso, es que van a tomar medidas, pero ya la gente tiene la, lo ha hecho un hábito, ir, meterse al medio del río, prender el musicón y beber, pero bueno, algo es algo, peor es no, nada. Pero te voy a decir una cosa, yo no lo veo mal, eh, bueno, claro, Candado no roban, pero, pero por, por lo menos poner el candado. Sí, no, claro, está muy el asunto candado. es que no lo veo mal, porque lo que tienen que hacer las autoridades ahora, mira, las autoridades no tienen la capacidad. No, yo no lo veo mal, al contrario. No tienen la, bueno. no, no tiene la capacidad para mantener vigilados esos bañarios todo el tiempo. Ahora, ahí hay una cantidad de personas que vive de esos bañarios. O sea, la que, la que vende la comida. Es que no han sabido la que, regular. La que vende bien. la bebida, la que vende el que tiene el bar, el que tiene el musicón, el que tiene el drink y todo eso. Entonces. Es regular. Con ¿no? una, sí, pero a, a eso voy. Con una disposición de cierre de todos los negocios que están en esos bañarios y de cierre de los bañarios. Entonces ahora lo que tienen que hacer los, las personas que los viven de esos exactamente los comerciantes uh -huh. que viven de ese de, de, de esos balnearios es es organizarse totalmente es organizarse y establecer junto con las autoridades reglas de juego Enorme. mediante las cuales por ejemplo juego, entre ellas ¿sí? se respete el horario a las no seis puede se ser, todo el mundo claro no puede ser que a las claro. seis de la tarde haya negocios abiertos Oye, ahí si llovió los dos días anteriores por ejemplo si un sábado si llovió jueves y viernes no abrirlo porque sí, puede subir el río pero pero tomar en cuenta esa parte que esto es una oportunidad una oportunidad para los comerciantes formales e informales, grandes o pequeños, medianos o chiquitos, bueno, me imagino que la mayoría son informales. Y se quiso hacer antes. Que ¿eh? viven se, de esos balnearios. Se han hecho ensayos para eso, Esteban. Bueno, no sé, no sé si se han sí, hecho. Sí, el mismo pero, director de Medio Ambiente lo dijo. El, el, pero lo, que, lo, que, lo, lo que tengo aquí, señores, es la autoridad. Pero, aquí no es, Mira, aquí bla, hay policía bla, bla, escolar, no aquí hay policía comunitaria, aquí hay policía no de Medio Ambiente. Aquí hay policía, señores, para sí, todo. Sí. Metan el lápiz y hagan una lista de las diferentes policías que hay aquí, y todo pasa igual, hay policía de tránsito y los motoristas vienen en vía contraria sin casco y, bien, y poniendo mensajes de whatsapp, la gente se mete en vía contraria ¿sabe qué están haciendo los motoristas ahora señores? en la acera, cuando hay un tapón fuerte que no pueden caminar, por eh, no pueden seguir transitando por la calle se van a la acera entonces aquí hay policía para todo aquí lo que ha pasado es que se ha perdido no, respeto a la autoridad de una manera en que todo, a mí me, me gustó en muchísimo todo, en todo el ámbito de la es palabra es fácil pintar la paloma claro, mira, pinta una paloma mira, con este bolígrafo mira la paloma aquí, mira pintadita, se pinta fácil aquí mira, pintada, ahora ¿Cómo fue que usted dijo, Esteban? Lo difícil es hacer el pico y que coma. No, Pero yo insisto en que es una oportunidad o sea, para, sí. para organizarse. O sea, eh, bueno, vamos a establecer nosotros, nosotros mismos las reglas, vamos a, a ponernos de acuerdo con las autoridades uh -huh. para que las autoridades nos aprueben otra vez la reapertura de esos bañarios, porque uh -huh. como quiera que se va a ver que, que claro, reabrirlos. Claro. Ahora, reabrirlos con normativas específicas. Pero y no sé y eso una, entonces... Una es una policía todo como que obligado. Que la gente, porque la gente no asume la ciudadanía. Porque, por ejemplo, 
eh, se ha bueno, dicho pero, pero por eso eh, digo que es una oportunidad Itania sí es una pero, oportunidad a ver sí al final nosotros decimos bueno porque mira porque ciertamente aquí no bueno tiene pero que poner de su parte la no gente dejarlo tiene que poner de su parte a la policía de autoridades pero aquí y tú lo sabes tú estás en la playa salen a las seis y lo, los policías pierden la paciencia y los salvavidas porque la gente no sale pues no lo meten no ten, no hay régimen de consecuencias y no tenemos ciudadanía no hay